1: Buenos y gélidos días de ese 30 de enero a las 7, 7 de la mañana Hace mucho frío, buenos días, Lisa Iglesias
2: Gélidos, verdaderamente, gélidos. querido Miguel Ángel <coughs> ¡Qué frío! ¿Cómo estás, querida jefa de información, Juana Inés de ESA? Pues, eh, igual, con frío este, <risa> Pero bueno, pues es un momento
3: de ponernos a, para ponernos a reflexionar sobre Uno, el cambio climático, que ese que dice Trump que no existe <coughs> oh, Porque sí. estos fríos no sucedían en la Ciudad de México Aunque uno
2: siempre dice eso cada Pero año, no. cada año. ¿Este año sí está muy frío o no?
3: Sí, sí, muy
4: frío.
2: No lo sé, es que ya no siento los dedos de las manos o los pies, así que... Uno Pero que bueno, es friolento
3: de por sí. Pues sí, es cosa de ponerse a pensar quién a nuestro alrededor puede necesitar una cobija, un, un suéter, unos guantes.
2: Es lo que habíamos platicado el año pasado, justamente mm -hmm. en estas temporadas, querida Juana Inés. Si uno tiene por ahí chamarras, cobijas, ropa de niños, ropa de, de todas las edades trate de elegir una esquina en, en su cuadra y póngase de acuerdo con sus vecinos, ahí pueden dejar todo, y quien lo necesite puede pasar y recoger su chamarra, su cobija, lo que sea necesario. Siempre da gusto saber que uno puede compartir este tipo de cosas en lugar de dejarlas guardadas en el, en el closet, a que sí. se congelen solitas, ¿no? Sí, Porque no importa dónde ponga uno la chamarra, ahí se va a congelar. Así que mejor compartamos y tratemos de hacer estos actos comunitarios, eh, tiene que ser entre todos, porque si no se ponen de acuerdo. Nada más van a dejar una chamarra ahí en una esquinilla. El chiste es organizarse. Eh, hoy tenemos un programa con muchísimas cosas que discutir. Mucho frío, pero muchas discusiones.
1: Sí, vamos a tener justamente en este contexto los problemas respiratorios que en estas épocas de frío... Y en estos meses aquejan a gran parte de la población. Oh, sí. Y vamos a conversar con Arturo Galindo Fraga. Él es doctor, internista, infectólogo, subdirector de epidemiología hospitalaria y control de calidad de la atención médica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán.
2: En la nota nacional vamos a hablar de las cifras de feminicidio. Vamos a platicar con Mariana Berlanga. Ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es periodista y activista y es toda una experta en este tema.
1: Y las elecciones en Chipre y la República Checa son el tema internacional de hoy, con el comentario de Arturo Magaña Duplanchet, internacionalista y director de investigación del Centro de Estudios Gilberto Bosques del Senado de la República.
2: Hoy la poesía necesaria le toca a Juana Inés de esa. Juana Inés, ¿cómo <risa> que, ¿como ¿de qué tienes ganas el día de hoy? ¿Algo congelado? Algo ya. clonado, ¿no? Algo. ¡Ah! ¡Hijo! ¿Y tienes poesía clonada? ¿No? Bueno, pero algo vamos a encontrar. Pero vamos a ver qué se nos ocurre. Cerraremos uh -huh. con justamente clonación, Miguel Ángel. Sí,
1: clonación es la mesa del día con preguntas, respuestas alrededor de un tema que tiene como marco la ciencia y la ética. Vamos a conversar con Jorge Linares, él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y está dedicado a temas de ética y bioética. Y Fabiola Villela López, ella es bióloga y doctora en bioética, profesora de asignatura de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la UNAM.
2: Será, será interesante discutir no solamente los problemas de clonación, sino de las futuras tecnologías que han generado discusiones bioéticas a lo largo de, de estos últimos días. Te digo por esta noticia que, que nos, desde principio de esta semana, y digo desde principio porque ayer fue lunes, ¿verdad? Eh, del escándalo de las compañías automovilísticas que han utilizado personas y primates para experimentar con ellos. Ahí nada más. Ahí lo dejamos así. Ayer fue todo un, un drama, en redes sociales sobre todo, era un verdadero drama. Y uno dice, bueno, hay que preguntarnos qué, para qué estamos utilizando todas estas series, los clonados y los no clonados, pero todo eso será de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y por supuesto en TV UNAM en el canal 120 y en el 20 de TV Abierta. ¿Qué será? Empezaremos con musiquita.
1: Vamos a ver Look At Me de Cecil mclaurin
5: Why don't you look at me The way you look at all the other girls you see I'm your friend I guess I'll always.
4: But I'm in love with you.
5: Together what a lovely time Together blue as that glimpse of light.
0: Martes de Salud
1: Durante esta temporada de, de intenso frío incrementa la incidencia de enfermedades respiratorias, entre ellas la neumonía, que es una de las más graves, ya que se encuentra entre las 10 primeras causas de muerte en México.
2: A pesar de las bajas temperaturas que han afectado a diversas entidades de la República Mexicana, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal informó que Chihuahua, Baja California, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas son los estados en los que se ha presentado menos casos de infecciones respiratorias agudas.
1: Se recomienda a todas las personas acudir al médico si se presentan los siguientes síntomas, congestión y goteo nasal, tos, estornudo, dolor de cabeza, dolor muscular y cansancio. Esto con el fin de recibir el diagnóstico y tratamiento oportunos a fin de evitar contagios.
2: Perdón, pero ¿qué no todos? En, por lo menos todos en esta cabina no estamos así o por lo menos en, en, en esta colonia, en esta ciudad, sí se siente que todos tenemos compartimos por ahí por lo menos tres de estos síntomas. Ahorita vamos a platicar sobre esto. En el caso de la influenza, su proliferación aumenta también en esta época, por lo que se pide a toda la población que se vacune, ya que aunque el virus ha presentado algunas mutaciones, algunas. contar con la inmunización ayuda a que si se presenta la enfermedad, lo haga con menor, gra con menor gravedad.
1: Vamos a conversar sobre los problemas respiratorios y epidemiológicos que se han dado esta temporada con el doctor Arturo Galindo Fraga. Él es médico internista, infectólogo, subdirector de epidemiología hospitalaria y control de calidad de la atención médica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Buenos días, doctor.
6: Hola, buenos días eh, a ustedes y a todos su auditorio.
1: Gracias. ¿Por dónde empezar a abordar este, este problema que es, una de las, es la tercera causa de muerte en México, de la mortalidad en México?
6: Eh, yo creo que mencionar algo de lo que han venido comentando en los minutos previos. Eh, las infecciones respiratorias es muy claro que siguen un patrón estacional y esto tiene que ver con los cambios climáticos que favorecen que haya algunos eh, eh, virus que sigan este patrón invernal, lo cual no quiere decir que haya algunos otros microorganismos que pueden producir infecciones respiratorias a lo largo de eh, todo el año, en particular bacterias siendo quizá dentro de ellas la más importante el neumococo, que pueden producir casos muy muy graves de infección respiratoria baja, esto quiere decir neumonía que pueden llevar a las personas a requerir atención hospitalaria eh,
7: ¿Ha habido
3: alguna cosa atípica esta temporada? Porque de pronto a nuestro alrededor empiezan a surgir casos más críticos eh, casos de a lo mejor Gente que tiene cierta propensión, que tiene cierto, eh, que ha presentado cuadros asmáticos y de pronto empieza a haber muchos más problemas. Es propio esta temporada o es o son casualidades?
6: No es eh, lo esperado en esta temporada uh -huh. realmente vemos que cada año vendrá influenza, aunque no es la única que le gustan estos meses. Hay algunos otros virus como importante desde hace años eh, conocido en niños que se llama virus respiratorio sincicial, que en los últimos años hemos aprendido que también en algunas personas eh, en la edad adulta puede dar infecciones bastante graves y como bien mencionan, existen algunas personas que por sus características propias como la edad o por algunas enfermedades que pueden padecer, ya sea en vías respiratorias como esto que mencionan, el asma o lo que llamamos enfermedad pulmonar obstructiva crónica, además de quienes tienen comprometido eh, su sistema inmunológico pueden presentar casos más, más graves. Quizá la característica que ha tenido esta particular temporada de influenza es eh, el tipo de virus que ha estado circulando, esto es algo que ocurre periódicamente en donde hay cambios en los eh, tipos de virus y hay algunos que se asocian con enfermedad más grave en ciertos eh, grupos, en particular en esta temporada en nuestro país, la cepa que está circulando es una variedad de influenza A que se llama H3N2 y que se caracteriza por dar casos graves, sobre todo en personas eh, como las que ya mencionamos que tienen factores de riesgo, adultos mayores eh, principalmente, pero mm -hmm. también en otros grupos de edad.
2: El H3N2 es conocido popularmente como la gripe australiana, si no me equivoco. O, o, ¿O no es la misma?
6: Es la misma, es un término que se está utilizando eh, en esta temporada Ajá. en particular porque en la temporada pasada en el hemisferio sur en Australia fue el virus que predominó y la verdad es que tuvieron una temporada más difícil de las que habían tenido en los últimos años porque tuvieron un mayor número de eh, personas enfermas y un mayor de número de personas que han requerido atención en los centros hospitalarios uh -huh. y es algo que se está replicando en Estados Unidos. Eh, personalmente considero que aquí en México tenemos una situación particular desde que tuvimos la pandemia de H1N1 en el 2009, que es una de las cepas de influenza A que ha estado alternándose en diferentes temporadas porque uh -huh. en particular en nuestro país cuando tenemos H1 tenemos un mayor número de casos. Ahorita tenemos el H3, tenemos un número importante de casos, pero eh, la mortalidad que hemos tenido hasta el momento no ha sido eh demasiado elevada.
2: Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, hablando justamente del H3N2, en los últimos días se registraron, si no me equivoco, 37 fallecimientos de niños y 12.000 pacientes que fueron internados en hospitales. Esto en Estados Unidos. En nuestro país, ¿cómo se está viviendo? Y sobre todo en esta población más joven que se ha reportado muchos niños que sí estaban vacunados contra la influenza y que de todas maneras han tenido que acudir a distintos hospitales precisamente por esta, por este padecimiento.
6: Creo que es una eh, pregunta interesante y, y quiero hacer alguna precisión sobre los datos que tenemos sí, disponibles por porque a veces, eh, como ustedes lo mencionaban, ¿no? eh, tenemos la sensación de que muchas de las personas que conocemos a nuestro alrededor están enfermas y cuando vemos las cifras que publica la Dirección General de Epidemiología a veces sentimos como que no nos cuadran. Uh -huh. eh, creo que lo que debemos de entender es que estas cifras que se publican no es el número total de casos que está ocurriendo en el país sino los casos que están confirmados bajo un sistema de vigilancia, que es el mismo sistema de vigilancia que se sigue en todo el mundo, en donde no necesariamente a todas las personas enfermas se hacen pruebas para determinar que se tiene influenza, sino solo una muestra de, de ellas. Eh, por ejemplo, si la persona no requiere hospitalización, solo en ciertos hospitales que se denominan unidades monitoras, a uno de cada diez se le hace este tipo de estudio, porque el objetivo es ver qué tipo de virus está circulando, cuando empieza la temporada, sí. cómo se comporta, cuando termina, entonces eh, de, de esas cosas que les voy a mencionar, si sí tomamos en cuenta que es nada más una muestra y no es la totalidad de los enfermos que hemos tenido en el país, porque claro. hasta el momento eh, se han reportado alrededor de 1500 casos eh, confirmados de, de, de influenza y eh, alrededor de, de toda la república eh, un poco menos de 30 fallecimientos en diferentes eh, grupos de, de edad, entonces eh, debemos de, de tener eso en consideración. Ah, otro punto que quisiera precisar eh, eh, uh -huh. eh, y que es muy importante que ustedes mencionaron es esta situación de la vacuna. Uh -huh. La vacuna de influenza es una vacuna que se va adaptando año con año porque sabemos que el virus va presentando pequeños cambios y es una vacuna que si bien nos puede proteger contra la enfermedad, hay ocasiones, y eso es algo que está sucediendo este año, en que el virus presenta pequeños cambios que hacen que sea menos efectiva, entonces, aun cuando nos vacunemos, podemos desarrollar la enfermedad. Esto no quiere decir que no debemos de vacunarnos, al contrario, es muy importante porque se ha visto que aun esas personas que desarrollamos la enfermedad cuando nos vacunamos tenemos menos frecuencia de eh, presentarnos con casos graves que requieran hospitalización y eventualmente que puedan tener una evolución desfavorable y fallecimiento. Eh, por ello es que sigue siendo importante la vacuna aun cuando estemos viendo que eh, las personas puedan desarrollar la enfermedad.
2: El año pasado, justamente por estas temporadas, teníamos una conversación similar, no sobre el H3N2, sino sobre otros tipos de influenza, pero justamente lo que decíamos es que muchas personas acudían a los centros de salud y ya no encontraban estas vacunas. Este es el mismo caso que está ocurriendo en enero de 2018, cuando muchas personas tratan de irse a vacunar y les dicen que ya no va a haber vacuna hasta dentro de dos o tres meses, cuando ya ni siquiera va a ser necesaria esta vacuna, sino hasta la próxima temporada de frío. ¿Dónde se puede encontrar esta vacuna que pa, para las personas que realmente la necesitan en este momento?
6: En, en este momento hay vacuna disponible todavía. Todavía hay. La, la campaña de vacunación y el mejor momento que tenemos para vacunarnos es antes de que empiece la temporada en noviembre. De octubre noviembre uh -huh. porque eh, el tiempo que tarda la vacuna en darnos la mayor protección son alrededor de dos semanas. Ahora todavía estamos a tiempo porque calculamos que todavía va a haber actividad de influenza entre cuatro y seis semanas hacia adelante. Entonces, es buen momento que aquellas personas que eh, principalmente tienen mayor riesgo de eh, desarrollar complicaciones, niños menores de 5 años, adultos mayores de 60, quienes tienen problemas pulmonares, tabaquismo, las mujeres embarazadas o que recién eh, resolvieron su embarazo, las personas que eh, tienen comprometido el sistema inmune por alguna razón, ya sea por enfermedad o por el uso de algunos medicamentos, deben acudir a vacunarse y está disponible prácticamente en todas las unidades del eh, primer nivel del sector salud. Eh, hay vacuna ahorita, no, no hay escasez eh, y en diferentes estados de la República. No hay más vacuna que otros, pero ahorita prácticamente en todo el país está disponible.
2: Es decir, si no la encuentran el primero, váyase al que sigue.
6: Vaya, sigue. No, no, no hay que desesperarse. Este, entendemos que a veces eh, y sobre todo ahorita que empieza a haber más actividad, pues eh, surge un poco el temor, entonces nos preocupamos por vacunarnos, y entonces más personas van a buscar eh, la vacuna. Entonces, sí puede llegar a suceder que en algunos centros llegue a, a terminarse, pero bueno, habrá que buscarla eh, en otro que seguramente la puedan encontrar.
2: ¿Qué pasa con, con las alergias? No solamente con el H3N2, sino con esta mm -hmm. sensación constante que tenemos casi todos los habitantes de la Ciudad de México de que se nos está escurriendo el líquido, el fluido nasal o de que tenemos alergia, Se alergias. Nos el cerebro y se nos nos está arden los, saliendo por la nariz. Algo así, no quería uno decirlo de esta manera, pero todo el tiempo sentimos que nos arden los ojos, todo el tiempo sentimos que se nos está escurriendo el, el seso, cerebro por la nariz. ¿Qué pasa con
6: esto, Exactamente. Doctor? Eh, es, es algo que se presenta sobre todo en los cambios de estación, hay algunos eh, alergenos, algunas sustancias que aumentan eh, su frecuencia eh, durante estas temporadas, ¿No? Eh, algunos tipos de, de, de plantas, etcétera, hay unas que son muy famosas, por ejemplo, al inicio de la primavera o al inicio del verano, pero también debemos de reconocer que en eh, nuestra ciudad desafortunadamente estamos más propensos a esto porque eh, pues tenemos eh, circulando una mayor cantidad de de, de sustancias en el aire, ¿no? Partículas, contaminantes, etcétera, que incluso en algunas personas que no necesariamente desarrollamos alergia como tal, nos causan irritación y constantemente tenemos estos eh, esta sensación no, de escurrimiento nasal, etcétera, más marcado en aquellos que sí ya tienen alguna alergia, que no necesariamente eh, saben a qué son alérgicos, pero que es muy claro que va cambiando conforme va, va teniendo la estación. Este tipo de problemas son molestos, pueden favorecer infecciones, pero en sí no son tan peligrosos como los otros que hemos estado
1: platicando. ¿Cuáles son los principales medicamentos que están eh, circulando en las principales tiendas de autoservicio que son un peligro para eh, evitar los síntomas del resfriado que a veces eh, ocultan infecciones y que eh, llevan a problemas más graves con la automedicación? ¿Qué es lo que no hay que hacer, doctor? Eh,
6: eh, también agradezco esta pregunta porque es algo que yo creo que sí debemos de dejar muy, muy claro en la población. no Hay algunas condiciones que sabemos, como estas de las alergias, que no son graves y que ya muchas personas que han recibido atención médica se les han diagnosticado, pues conocen cuáles son los medicamentos del grupo de antihistamínicos que utilizan para, para este control. Eh, también en, en estos... Eh, medicamentos que se consiguen sin receta pues hay un grupo importante que son los eh, analgésicos antiinflamatorios tipo paracetamol, ibuprofeno y algunos antihistamínicos como la clorfenidamina la lauratadina, la cetiricina que en sí no son malos y que en el resfriado común se pueden utilizar eh, creo que aquí el, el secreto es que eh, no sintamos que solo con eso si es que la evolución eh, no es buena Va a ser suficiente. Creo que todas las personas, más quienes ya mencionamos que están en riesgo, pero en general todas las personas, por ejemplo, H1 hace esto en personas jóvenes sin factores de riesgo, que piensan que su evolución no es muy buena. ¿Esto qué quiere decir? Que tengan temperatura elevada, que tengan dolor de cabeza intenso, ardor faríngeo muy marcado, tos muy intensa, que pasan dos o tres días y en lugar de ir mejorando van enterrando deben de buscar atención médica para que se evalúe si requieren o no tratamiento para influenza o para alguna de las otras infecciones, que no conviene que se lo eh, autorrecete
3: ¿Qué pasa? ¿Cómo se protege uno, ¿no? en un por ejemplo, en un ambiente cerrado, ¿no? en este momento además que todos los ambientes se procura que sean cerrados, eh, ¿cómo se protege uno contra estas eh, bombas de tiempo que son... Eh, que, que son los, los demás que están enfermos, o sea, los virus que están en el sí. aire. ¿Hay eh, manera de protegerse? Eh,
6: hay ¿cómo? dos formas muy importantes. Eh, pese a que son infecciones respiratorias, hay varias eh, vías por las cuales estas se pueden transmitir. Sí a través de el aire, porque cuando hablamos, tosemos, estornudamos, expulsamos algunas de estas partículas que contienen estos virus. Entonces, si estamos en un eh, área muy cercana a esta persona, en el área alrededor de un metro, metro y medio pues lo hemos contagiando eh, de esta forma pero quizá la principal forma de contagio de los virus que están circulando en este momento es a través del contacto ¿Qué quiero decir? Es Estas mismas partículas que he mencionado caen en nuestro ambiente que tenemos alrededor llámense mesas, escritorios, teclados mm -hmm. la misma ropa eh, esto nosotros entramos en contacto a través de nuestras manos si no nos lavamos las manos y llevamos eh, llegamos a tocarnos la cara, la boca, nariz, ojos, nos inoculamos el virus y así es como nos infectamos. Por eso es que en, eh, eh, por el lado de la transmisión respiratoria usamos lo que llamamos etiqueta respiratoria, a veces el uso de cubrebocas, el estornudar en, eh, sobre el codo para evitar que por vía aérea eh, extendamos el contagio. Pero por el otro lado, que es lo que llamamos contacto, la maniobra fundamental, fundamental, es el lavado de manos. Eh, puede ser con agua jabón o con estos eh, alcoholes con, con gel y estar lavando frecuentemente nuestras manos para que eh, si llegamos a tener el virus por haber entrado en contacto con, con eh, los dispositivos que tenemos alrededor, lo podamos eliminar. Por otra parte, eh, es algo que, que creo que nosotros como sociedad debemos ir impulsando es esta situación de sí permitir que las personas enfermas, creo que esto está mucho más eh, eh, organizado actualmente en el área escolar, eh, no acudan a sus centros de trabajo porque eh, favorecemos las cadenas de transmisión y si esta persona pasa 24, 48 horas, la verdad es que la cantidad de virus que está excretando disminuye muchísimo y entonces así podríamos... Eh, evitar algunos de los contagios. Entonces, eh, eh, resumiendo un poco, en lo personal, el lavado de manos es fundamental y como sociedad, bueno, tratar de no acudir a centros cerrados de trabajo porque si estamos enfermos, sino hasta que ya nos estemos recuperando.
3: Perfecto. ¿El, el, ¿el uso de alcohol en gel es eh, equivalente al lavado de manos?
6: Eh, para este tipo de situaciones es equivalente al lavado de manos. Si no se tiene disponible agua y jabón, que luego es difícil en los centros de trabajo, en las escuelas, etcétera, eh, se puede sustituir perfectamente bien por el uso eh, del alcohol gel para higiene de manos.
1: ¿Algunas recomendaciones para toda esta parte que inicia de manera silenciosa en niños o en personas de más de 60 años?
6: Eh, primero que nada, si no se han vacunado, buscar la vacuna. Eh, repito, si bien no nos protegerá al 100% de las que la tomemos, nos disminuye muchísimo la posibilidad de tener complicaciones. Estar al pendiente del desarrollo de síntomas y si estos eh, no tienen una buena evolución en 24 o 48 horas, no esperar, no eh, tratar de resolverlo con los medicamentos que hemos eh, mencionado, sino buscar una evaluación médica para eh, determinar si se requiere algún tipo de tratamiento eh, adicional y en quienes desarrollen estas. Enfermedades que ya recién su atención médica, bueno, buscar estar en eh, la casa en lo que se resuelve la fase más aguda para tratar de cortar las tareas de transmisión, tener mucha higiene de manos, eh, tanto en la casa como en los centros de trabajo.
2: Enfermedades respiratorias tenemos las más comunes, tenemos las que ten, eh, las que se dan en esta temporada. Eh, ¿Cuáles son la, las otras de las que nunca hablamos? Y lo pregunto porque a veces decimos, no, pues estos síntomas se parecen mucho a H3N2 o se parecen mucho a un resfriado común no, se parecen mucho a esto otro. Y en una de esas también pueden, podemos encontrar padecimientos mucho más extraños que también debemos atender. ¿Qué se puede hacer con estos, doctor?
6: La, la, la población médica, realmente las manifestaciones que nosotros vemos eh, es muy difícil a veces diferenciar entre un organismo y otro, ¿no? Quizá influenza da una afección un poquito, lo que nosotros llamamos más sistémica, con más dolor muscular, dolor articular, y si bien pueden venir molestias respiratorias como escurrimiento nasal, este son menos molestas, ¿no? A diferencia de lo que es el resfriado común que causan otros virus, como el rinovirus en donde uno no se siente tan mal, aunque tenga el escurrimiento nasal, los eh, el lagrimeo de los ojos, etcétera Hay algunas otras bacterias, esta que mencioné, el neumocopo es por mucho quizás la más eh, frecuente, ¿no? que sí puede dar infecciones muy graves, tipo neumonía, pero también algunas infecciones generalizadas que afectan otros órganos, ¿no? meningitis puede dar una infección generalizada. Y mencionar que también para Neumocofo tenemos vacuna que se aplica en estos mismos grupos de, de edad, en niños pequeños, en adultos mayores, personas con problemas respiratorios. El, una bacteria que fue muy problemática es una que se llama influenza, que afortunadamente el programa de vacunación en, en nuestro país es muy fuerte en, en, en los pequeñitos y eh, reciben vacuna ya desde hace eh, eh, varios, varios años, eh, lo cual ha disminuido bastante la frecuencia. Y una cosa... Una ganancia adicional es que al disminuir la frecuencia en, en, en los pequeñitos, bueno, pues hay menos cadenas de contagio y también disminuye toda la población en general.
2: por aquí no, nos mandaron un, un artículo interesante justamente hablando de epidemias en la Ciudad de México, de epidemias que han ocurrido en nuestro país a lo largo de los años y se tiene un registro de que la primera influenza como tal eh, viene del año 1450. Habrá que ver si sí, sí, ¿no? Eh, está interesante. ¿Qué epidemias han, han azotado nuestro país? ¿Qué, ¿Cómo podemos hablar de epidemias? ¿Cuándo sí son? ¿Cuándo no? ¿No podemos decir hay epidemia de catarro? ¿Podemos decirlo? ¿Qué se, qué es, ¿Cómo se habla de estas cosas?
6: Sí. Eh, a veces eh, eh, nos gustaría más tener el término de epidemia para aquella enfermedad que no se había estado presentando en una zona y aparece. O como la viruela. Estado, como la viruela. Creo que en México países en donde hemos tenido pues diferentes experiencias no con, con diferentes epidemias no eh, sucedió desafortunadamente es eh, a veces difícil documentarlo pero bueno hay eh, un investigador el doctor Acuña, en la facultad de medicina que está haciendo eh, todo un registro de lo que sucedió en 1918 1919 durante la eh, pandemia de fiebre española que también afectó de forma importante a nuestro país aunque eh, las condiciones en ese momento bueno estaban enfocadas hacia algunos otros problemas que teníamos y no necesariamente hacia registrar exactamente lo que sucedía con la influenza, pero fue un, una epidemia que nos afectó mucho que es muy conocido esto que sucedió y, y creo que esa es la definición clásica de epidemia, ¿no? Eh, los conquistadores eh, trajeron eh, algunas eh, enfermedades de las cuales eh, con las cuales no se había tenido contacto en, en América esto hace que la población esté completamente susceptible no, no hay personas que hayan ya podido desarrollar inmunidad a esta infección y entonces encuentra un campo libre para diseminarse y afecta a un número muy importante de personas y puede causar enf enfermedades muy graves, como lo que sucedió con, con la viruela, ¿no? Recientemente hemos tenido la aparición de algunos virus que no, eh, no se habían eh, tenido en nuestro país, como lo que sucedió eh, hace algunos meses con zika y con chikungunya, unas sí. enfermedades que se transmiten a través de eh, picaduras de mosquito, pues tenemos epidemias de enfermedades reemergentes, ¿no? Estas son eh, enfermedades que en algún momento de la historia nos estuvieron dando lata, eh, un ejemplo muy claro es dengue, eh, que posteriormente disminuye por diversas razones su frecuencia y que vuelven a, a presentarse, ¿no? Eh, eh, en el 2009, ¿no? Bueno, pues este, comenzó a haber mucha actividad de dengue y ahora periódicamente, pues tenemos actividad de, de esta infección en nuestro país.
2: A ver, por aquí, eh, ya para ir cerrando la conversación, hay algunas preguntas de los que hacen comunidad con nosotros y Mayra Elizondo plantea una interesante. Dice, ¿este gran número de enfermos lo podemos ver como la falta de preparación que se tiene para recibir la estación o es normal? Y en ese sentido, que también nos preparamos los mexicanos para estas enfermedades? A eso quizá también le, le deberíamos de sumar las atenciones, ¿cómo están preparados los, los sistemas de salud de nuestro país? Eh, ¿qué, ¿Qué podemos decir de esto, Arturo Galindo?
6: Creo que... Bueno, no es algo inesperado y, y ustedes lo mencionaron, no es algo que sucede en todo el mundo Sucede en Australia, sucede en Estados Unidos finalmente la, eh, epidemias invernales de influenza no es algo que nosotros podamos frenar creo que sí nos falta un poco de preparación en el, en el país en el sentido de que eh, a veces no nos gusta eh, vacunarnos ¿no? Eh, a mí me llama muchísimo la atención este, este fenómeno en donde la vacuna está disponible desde, desde octubre hay poca eh, demanda de esta y ya que empieza la actividad, entonces sí, todo el mundo busca vacunarse. Entonces, <risa> creo que en ese sentido sí sí, sí nos falta un poquito de, de preparación, de hacer conciencia eh, nosotros eh, de, de hacer mayor promoción de la vacuna y con los objetivos que tiene la vacuna, ¿no? Porque muchas personas se desencantan cuando se vacunan y luego se enferman y entonces ya la siguiente temporada no se quieren vacunar y lo que eh, a lo mejor no les hemos explicado es que se enfermaron y después bien porque se vacunaron. Entonces uh, en ese sentido creo que creo que hay que hacer un poquito más de trabajo. La, 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 la nación, los servicios de salud se preparan, se, se compra una eh, buena cantidad de vacuna que se tiene disponible sin costo para, para quienes tienen factores de riesgo. Eh, hay toda una preparación que creo que desde el 2009 se viene llevando eh, para que los servicios estén eh, listos. ¿no? Eh, 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 afortunadamente me han invitado a participar en algunas eh, actividades, por ejemplo, para la capacitación de los médicos en el reconocimiento temprano de complicaciones para que eh, se ofrezcan eh, de forma oportuna el tratamiento y logremos evitar el eh, que se puedan complicar. Entonces, creo que no hemos terminado, pero creo que sí, a partir del 2009 nos preparamos mucho mejor que lo que hacíamos anteriormente.
1: Uh -huh. Doctor, una duda. ¿Hay, hay mucha gente que dice que no, no te enfríes porque te va a dar tos. ¿Da tos por frío? ¿Existe esa tos de frío? ¿Nos da sí. tos como una reacción de, de respuesta al frío?
6: Sí como algunas personas pueden tener tos como respuesta al frío, hay esta sensación de que eh, no te comes al frío porque te vas a enfermar y tiene sí, cierta base biológica. no Creo que lo más eh, eh, sencillo de entender es este sistema que nosotros tenemos para protegernos de infecciones respiratorias, que es el recubrimiento de nuestras vías. Aéreas, en donde producimos una cierta cantidad de moco, en donde se adhieren partículas contaminantes, virus, bacterias, etcétera, y que constantemente se está moviendo desde las vías respiratorias hacia el tracto digestivo a través de unos pequeños pepitos que, que tenemos que se llaman cilios. Es muy claro, por ejemplo, que un cambio brusco de una temperatura templada a una temperatura muy fría hace que estos cilios se detengan y eso favorece, por ejemplo, infecciones respiratorias. También hay alguna información de que algunos eh, de los procesos de nuestro sistema inmunológico también se pueden ver afectados por el frío. Entonces, sí, sí hay una base biológica para esta recomendación que, que se hace en forma muy empírica desde, pues desde siempre.
3: Sí, el, el que no, no te vayas a enfriar porque te enfermas.
6: Así es. Pero
3: eh, a ver, ¿qué pasa qué pasa con otras poblaciones también vulnerables que no que no pasa por necesariamente por la edad? o por, la condición, por, por condiciones previas, sino por condiciones del, del ambiente. O sea, ahí lo platicábamos al llegar a la cabina con Miguel Ángel, sí sí se avisó que iba a hacer eh, sí eh, se hicieron una serie de alertas de que iba a hacer muchísimo frío, pero bueno, sí. si, si la gente no tiene cómo cobijarse, si viven en situaciones de precariedad, ¿cómo se atiende a estas poblaciones, doctor?
6: Se ha buscado desarrollar... Eh y aquí a lo mejor no es exactamente mi, mi, mi área, entonces no tengo así los detalles más finos, pero sé que se ha buscado desarrollar un cierto número de albergues en algunos de los estados para atender a esta, a esta población eh, y que no eh, tengan eh, tanto problema con la temperatura. Mm, sé que hay algunas eh, campañas no para ofrecerles alguna ropa, algún cobijo, pero eh, no me atrevería a decir más de esto porque sí realmente no es exactamente el área en la que me muero.
2: Pero vamos a seguir discutiendo todos estos temas. Para todos los que quieran eh, seguir platicando contigo, Arturo, ¿dónde te pueden encontrar?
6: Eh, yo eh, desarrollo mi equidad en Instituto Nacional de Ciencias Médicas eh, y Nutrición, eh, pero eh, quizá eh, lo más fácil sería mi correo, eh, que es arturo.galindof@incmcnz.mx, <risas> que es Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, es donde esas iniciales, punto
2: ya lo compartiremos en nuestras redes sociales para poder seguir eh, charlando todos juntos. Doctor Arturo Galindo Fraga, muchísimas gracias, de verdad. Eh, nos, nos tranquiliza un poco saber que vamos a estar eh, con alergias, pero que no nos estamos todos eh, derritiendo por dentro? por dentro ni nada por el estilo. Eh, y bueno, pues a vacunarse y a seguir cuidándonos. Muchas gracias.
6: Muchas gracias a ustedes por
2: la invitación. Va un gran abrazo claro. y música sí, para no, sacudirnos no. un poco a la enfermedad.
1: Sí, vamos a escuchar de Romengo Nay Mashal.
5: Nai,
2: las siete de la mañana con cuarenta y siete minutos seguimos aquí en primer movimiento y Mario Mora ya nos mandó el café necesario de todos los días pero sí, hoy, qué bueno hoy sí hoy. como para ponerle las manitas a la foto a ver si se nos calientan los la punta de los dedos o algo así sí, eh, pero menos mal porque ayer nos mandó uno desde un avión que sí, <risa> no se
3: le antojó a nadie lo sentimos muchísimo. ¿Qué nos mandó? Mora. Yo no vi el café de ayer. Nos mandó su charolita del avión. Ah, a mí o me todo, encanta el café galleta, del avión. Oh. Una galleta envuelta en poliuretano que se veía muy... Uh,
2: La galleta, petisita. los cacahuatitos y el cafecito del avión... Mira, ahorita, si ese avión fuera directo a Cancún, no me enojaba. No, pues. No. no me enojaba, me tomaba mi cafecito. Eh, Rosario Martínez ¿No nos también nos manda a transmitir desde. <ríe> que nos inviten a un lugar caliente. Invítenos a Mérida. Tenemos radioescuchas por allá, que hagan comunidad con nosotros y si nos quieran llevar. Avísenos porque hace tanto frío que, que nos vamos, nos vamos todo el mes si quieren. Juanjo M también nos escribe, eh, nos está preguntando dónde puede conseguir un ejemplar de Anhela de Vivir de Irving Stone. Habrá que ver... Ahora. Si alguien
3: tiene uno por ahí que ya no... Que ya lo haya
2: leído, que quiera... Pues se puede compartir. Ajá. De hecho, estábamos platicando el día de ayer de diferentes personas que se han comunicado con nosotros para ver si, si pueden poner a disposición de otros radioescuchas libros. Uh -huh. No vamos a decir quiénes ni cuáles porque son sorpresa. Ya iremos contando más. Pero podríamos empezar a lo mejor un, una suerte de, de... comparte un libro. De que alguien ponga, oigan, no. tengo este libro... Es los sí, que quieran leer. Pero hazlo ¿no? todos
3: de manera virtual y pónganse de acuerdo. Vamos, como dicen los especialistas en Internet, evitemos fricciones. Está bien. Está bien que, que cada quien. Nosotros no somos intermediarios, ustedes pónganse de acuerdo. Si sí, alguien tiene libra de Irving Stone,
2: ayúdenos a conseguirlo para, para Juan M El Inconforme también nos manda por ahí a Jon Snow muriendo de frío, que de, también Vania Nuche lo puso hace rato, porque así así llegamos a trabajar. Omar Tapia también nos manda un abrazo. Daniel Bautista, César Armando López, Mayra Elizondo, a quien ya abrazamos. Flechador del Sol, que nos estaba diciendo: el frío es mental. Eh, sí. No, el frío no es
3: mental y lo dice la con agua. Eh, envía, muchas gracias a Doña Quijano que nos reenvía este comunicado de, que salió ayer. Ah, no, sale hoy, porque bueno, sí, salió uno ayer Ay, y sale hoy ayer, de sí. nuevo a las 7 de la mañana. Se pronostica ambiente gélido para gran parte de México. Tormentas torrenciales en Chiapas y en Tabasco. Eh, temperaturas de 40 a 45 grados en Sonora y Sinaloa. Hijo. Entonces, bueno, pues sí, eh, vamos a publicar en nuestras Bien. redes este, este comunicado. Y para que, para que tengan Para que tengan claro gran Ambiente gélido en gran parte de la República Mexicana Supongo que eso no es una noticia Supongo que cada uno se habrá dado cuenta
2: bueno, <risa> Carne pero, propia literalmente pero, ¿Qué precauciones podemos tomar? No solamente con nosotros Sino también con los más jóvenes Y con, y con los de la tercera edad Con los adultos mayores Pues tengan
3: cuidado, tápense, lávense las manos
2: No sé, tampoco si dejen, no necesitan salir, no salgan. Si no necesitan salir, no salgan. Pero si sí necesitan salir, no dejen de ponerse montones de capas de ropa. La recomendación que se estaba haciendo en diferentes portales digitales era mínimo tres capas. Mm -hmm. eh, mínimo tres capas de ropa, dos pantalones. ¿Cuántos de aquí traen doble pantalón? Yo no. no. Sí. Yo yo me acabo de enterar de que el doble pantalón... Ah, Vania, bien contenta, sí trajo su doble pantalón. Gina, sí trajo su pijama abajo de la ropa, también, sí. Arturo una también. El tema de la pantera eh, rosa
3: debajo de la ropa. Todos deberían.
1: La primera capa no debe ser de algodón, eso sí. No debe ser de algodón. Sí, es aislante. No, no debe ser de fibra, según dicen ahora la recomendación de la jefatura de gobierno. El algodón es fibra. Interesante. Ah, bueno, sí, es una fibra de algodón. Bueno, Pero tiene que ser una fibra sintética. Para que no retenga el sudor.
3: No, pues no justo, justo lo toda... que yo pensaba era que, que algodón, porque es aislante.
2: Vamos a buscar la, la recomendación. Porque el sudor con hay, el frío que hace? Hay una serie de infografías que se están compartiendo. En un momento más buscamos la que alguna que nos guste y la vamos compartiendo con todos los que hacen comunidad. Sí, muchas capas. Y la otra recomendación es, no por más ganas que tengamos, no usemos doble calcetín. Yo soy de las que se ponen hasta cuatro calcetines cuando hace frío. Porque eh, se corta la circulación y no, y no es algo que sea prudente en un momento cuando hace tanto frío. Así que lo mejor es... Conseguir un calcetín sote a usar doble calcetín. Son esas pequeñas recomendaciones que parecen irrelevantes, pero no lo son cuando tenemos Cápese esas en la cabeza. Gorro, mofana. en La cabeza,
3: aquellas zonas que tienen más irrigación. Así es. Entonces la cabeza, el cuello, las manos, los pies. Así es. Por ahí entra y sale frío.
2: Aunque, aunque los niños y las niñas y los chamacos de pronto hagan pataletas, trate de ponerle un gorrito. Sí, se puede. Si sí, se puede, tratan de taparse la cabeza. De verdad, está congelado. Y por lo mismo, vamos a tener recomendaciones de Radio UNAM para sentirnos mejor. Por aquí tenemos sí. una precisamente de la Biblioteca Digital de Medicina Tradicional Mexicana, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a ver el ajo. Mm.
7: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Ajo. En el mercado, Lázaro Cárdenas. Disculpe, señora, buenos días. ¿Usted tendrá ajo y sabe cómo para qué puede
3: servirme? Ajos solamente machos que son para amuleto. Sí tengo ajos y tengo ajo japonés que es para la para el artritis y riumas. El ajo japonés tiene una cáscara gruesa y lo abres y tiene un ajito adentro.
8: Ese es un ajo redondito y muy, muy este, jugoso. El ajo macho es una
3: sola cabeza, es un solo diente y es grande, a veces viene morado y sirve para amuleto.
7: La maestra en ciencias, Abigail Aguilar Contreras, jefa del herbario medicinal del Instituto Mexicano del Seguro Social.
9: Aquí es donde depositamos los ejemplares de herbario, se integran al acervo y se va volviendo la memoria realmente, pero una memoria material de la flora medicinal de este país. Son muchísimas plantas medicinales y debido a que los estudios económicamente son caros, no se ha trabajado como uno desearía que se trabajara, ¿no? Yo creo que un 10% de la flora medicinal es la que está trabajada. En ese sentido, es pobre lo que se ha hecho en, experimentalmente. ¿no? Sin embargo, a la población, el que esté convalidada o no experimentalmente el, la acción o el uso medicinal de su planta no es una preocupación debido a que ellos lo siguen utilizando y les da buen resultado. A nosotros los académicos sí nos interesa convalidar experimentalmente ese uso popular.
7: En el mercado Sonora.
5: ¿Usted tiene ajo? No mm, lo único
8: que hace, no lo trabajo. Porque, que, pues, ¿sabes que pues, como no estamos instalados,
7: todas se a perder, llueve y todo, casi no lo sacamos. Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana Ajo El ajo tiene su origen en el oeste de Asia, Europa y del Mediterráneo y habita en climas cálidos, semicálidos y templados.
0: Dentro de la concepción popular, el ajo tiene propiedades mágicas que ayudan a diagnosticar y curar enfermedades.
7: Esta planta se utiliza frecuentemente para combatir parásitos intestinales, oxiuros, tricocéfalos y solitarias.
0: Pero también se emplea en trastornos digestivos como el dolor de estómago, los gases intestinales y el estreñimiento.
7: En todo caso, se recomienda ingerir el bulbo crudo en ayunas o bien mezclado con semillas de papaya.
0: Para el tratamiento de reumatismo, puede hacerse esto mismo o aplicarse una frotación, reposando el ajo en alcohol y mezclándolo con tabaco y marihuana, o bien, combinado con tabaco, ruda y Santa María por vía oral.
7: Para problemas de la piel como sabañones, mezquinos, roña, sarna, tiña, picaduras y granos, se machaca y se aplica como cataplasma el bulbo o el tallo.
0: Entre otras cosas, el discurso popular asegura que los ajos, colocados sobre la puerta de la casa, impiden la entrada de las malas influencias y que son remedio eficaz contra cualquier brujería, además de atraer la buena suerte una vez dispuestos en el monedero, cajón o
10: cartera.
7: El ajo es una planta introducida de uso muy antiguo. Validando varias de sus aplicaciones terapéuticas tradicionales, se ha confirmado experimentalmente su acción antibiótica y fungicida, así como su papel en la reducción de la glucosa y del colesterol en la sangre. La información que aquí se presenta puede encontrarla en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, una publicación de la UNAM a través de su programa universitario México-Nación Multicultural.
0: Movimiento
2: Seguimos por aquí en Primer Movimiento después de esta recomendación que nos hace la Biblioteca Digital Tradicional Mexicana estas <coughs> producciones que se hacen aquí en Radio UNAM, ¿cómo se sienten los que hacen comunidad con nosotros? ¿Cómo, ¿Cómo están con este frío? ¿Cómo están con todo lo que está pasando en el país? Hay muchos comentarios de, de críticos, no no solamente a lo que ocurre con el clima eh, que, que sentimos, sino con el clima político también, Miguel Ángel, fuera del aire estabas platicando muchas cosas interesantísimas
1: Sí, bueno, hay una hay una evolución de nuestra uh -huh. percepción del, de, como, como periodistas de la realidad de, discursiva de los candidatos cada vez son, los candidatos eh, precandidatos conservan la estructura de boletines de prensa muy añeja que no recogen la totalidad de los documentos uh -huh. de las propuestas y como bien decía del aire no les conviene tampoco detallarlas porque serían muy cuestionadas y cada vez más hay un esfuerzo periodístico en diferentes medios el universal reforma la jornada el economista para entender el alcance de las propuestas y realmente su posibilidad de realización
2: Ahora el chiste va a ser leer todos los periódicos sí justamente.
1: Sí, es muy pobre la, la 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 cobertura. No no hay detalle. Mide el salario de los maestros, pero tampoco no hay detalle. Antier ayer los feminicidios, cinco propuestas, pero no están detalladas en ningún espacio ni de su campaña ni periodístico. ¿eh?
2: Y no no me voy a traer a decir de quién es la culpa porque tampoco se trata de eso, pero ¿quién tendría que estar haciendo el esfuerzo de detallar estas cosas?
3: Pues nosotros tendríamos que Todos pedirlo. tendríamos que hacerlo. Hay que decir, aprovechando el viaje, ¿verdad? Eh, que a partir de mañana vamos a estar haciendo cada miércoles una... <risa> No, no con las propuestas porque no las tenemos todavía, la, lo haremos en cuanto aparezcan propuestas más detalladas, pero sí vamos a estar en los diferentes rublos, vamos a estar conversando con especialistas preguntando qué es lo que debemos de pedir, así como lo, lo platicamos en, en su momento con Rolando Cordera, bueno, qué hay que pedir en términos de economía, qué hay que preguntar a los candidatos, qué se debe, qué información es la que necesitaríamos Entonces, para, para saber eh, para conocer las plataformas y tener una idea más clara de dónde se está situando cada uno de los candidatos, ya más allá de me cae bien, me cae mal, este, es amigo de fulano, se está juntando con Mengano, este, quiénes son y qué están proponiendo y cuáles son sus proyectos y cómo casa esto con una agenda y de, de urgencias y de necesidades a, a nivel federal.
2: Estamos en arroba PMovimiento en Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono tres 36 43 39. En unos cuantos minutos no solamente estaremos en Radio UNAM, también estaremos en TV UNAM, en el canal 120 y en el 20. Así que quédense con nosotros, sigamos haciendo comunidad.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
7: Lope de Vega, el Fénix de los Ingenios, fue uno de los máximos exponentes del Teatro Barroco Español. En Descarga Cultura podrás escuchar La Posada de Mal Hospedaje, de Lope de Vega.
0: Pero cesando el golpear de las espadas y todo el ruido por media hora, quedó de un sudor ardiente bañado el cuerpo en agua.
7: Encuentra cultura para llevar en
11: www.descargacultura.unam.mx
7: Hugo Eric Flores, presidente nacional del Partido Encuentro Social.
12: ¿Sabes por qué estamos del lado correcto de la historia? Porque la situación no da para más. Porque queremos ser parte de un cambio verdadero. Porque no tenemos hambre de poder, tenemos hambre de hacer. Porque reconociendo nuestras diferencias tenemos un mismo objetivo, transformar a México.
7: Juntos haremos historia. Partido Encuentro Social. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido Encuentro
12: Social. Habla José Antonio mid La gente está harta de lo que está pasando en las precampañas. Que López Obrador es un peligro, que Anaya traiciona, que los independientes no lo son tanto, que si no soy del PRI, pero soy su candidato. Yo conozco a gente valiosa en todos los partidos y en la sociedad. Este es un gran país. Y si seguimos dividiendo, no vamos a avanzar. Pero hay una cosa que nos une. Las ganas de trabajar para que nos vaya bien.
0: José Antonio Meade,
12: precandidato
0: del PRI a presidente de México. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI.
11: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
9: Ancasterrana, intrépida. <risa>
0: Se nota que quiere un cambio de veras algo diferente.
3: Yo
7: me acuerdo de su discurso cuando vino el presidente de China. Veo que es un
2: tipo muy inteligente y decidido. que Se nota que piensa a futuro.
9: Siempre toma mucha atención a su familia.
2: Tiene buen corazón para ayudar al pobre.
9: Nos hace falta una
2: persona como él. Sí está bueno para presidente.
11: Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. PAN, mensaje dirigido a militantes del PAN. PRD. Habla José Antonio Mill.
12: Ser quien puede ayudar a que una familia le vaya mejor. Ser parte de la construcción de un camino que tiene que ser para todos. Ser quien pueda aportar la experiencia y la confianza que tanto hace falta. Ser un buen ejemplo por lo que digo y por lo que hago. Ser quien une a todo un país y a toda su gente. Ser presidente es estar preparado y tener mucho amor por México. José Antonio Meade, precandidato del PRI a
0: presidente de México. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI.
7: En el año 420 a.C., un hombre pasaba horas tratando de resolver los enigmas orgánicos del ser humano. Hoy...
2: Saludamos nuevamente a todos los que hacen comunidad con nosotros a través de Radio UNAM y a través de TV UNAM. Muy buenos días a todos los que nos escuchan, a todos los que nos observan. A las 8 de la mañana con 6 minutos de este martes 30 de enero. Ah, qué frío no se quita, querida Juana Inés de esa. ¿Cómo estás? Querida Luisa Iglesias, pues no, ya subió 3
3: grados según sí. ciertas mediciones.
2: Pues a cuánto estaba.
1: Tres grados. A cero.
3: ¿Estaba cero?
2: ¿Estaba cero? No, estaba, estaba Cuando tres. yo llegué a esta estación... Estaba cero. La medición marcaba cero. ¿Te sientes mejor, Miguel Ángel, que Maine ¿Ya se te quitó el frío?
1: Pues sí, aquí esta cabina es un útero, realmente. ¿Eh?
2: No, no sé. Sí, es, una, es no. un útero
1: y bueno, a veces es una Es una, una comparación placenta. muy rara... No, 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 Todos los lugares cerrados tienen esa equivalencia simbólica. Ya no sé cómo cueva, sentirme en esta la, cabina. La, la la cajita de Dora, todo eso tiene.
2: Yo le iba a decir que era una guarida, una madriguera, un lugar una para hacer comunidad. ¿No? Sí. Uno pues
1: pues sí. Es el mundo marsupial. Mira, nos de has Roy? dejado a todos así. ¿Eh?
2: con la boca abierta, incluyendo a todos del otro lado de producción que se quedaron con una risotada que se así quedaron de... exútero de que... sí. <risa> saludos a todos gracias sí. a todos los que están haciendo comunidad con nosotros en Twitter, de verdad que sí agradecemos muchísimo todos sus mensajes sobre todo la divertidísima batalla de GIFs que nos están mandando de seres friolentos Na nada se disfruta más que un buen GIF de Dum and Dumber congelado, ¿quién nos lo mandó? El inconforme, te mandamos un abrazo a Bernardo Rosiles y así a todos los que nos están mandando mucha información que también es muy pertinente seguir discutiendo esta mañana, eh, vamos a estar comentando sus mensajes, por ahí Alfredo Salazar Duque nos escribió, hay que mandarle un gran abrazo eh, todos los días nos escucha y siempre nos manda tweets, así que un saludo especial para nuestro querido amigo y para todos para todos los que estén comentando, recuerden que aunque estemos en momentos difíciles, nada mejor que hacer comunidad y que seguir discutiendo todos estos temas para que se vuelvan mejores no va a ser un, un programa eh, sencillo, hay, no, hay conversaciones que estánduras. el clima político está peor que el meteorológico, <risa> así es y la violencia y así muchas otras que cosas es. que se van a seguir discutiendo, así que pues quédense con nosotros, nos quedan todavía dos horas más de programa vamos a estar con invitados fundamentales si nos permiten, vámonos directo a nuestra nota nacional
0: Primer Movimiento Nota nacional
1: El índice de feminicidio a nivel nacional aumentó 72% del 2015 al 2017. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las procuradurías o fiscalías estatales registraron 1.640 carpetas de investigación por el delito de feminicidio en México.
2: Y bueno, en 2015 se registraron 389 carpetas por el presunto delito de feminicidio. En 2016, 580 casos y en 2017 un total de 671. El año pasado, la cantidad con la tasa más alta de feminicidios fue Sinaloa, con 5.33 por cada 100.000 mujeres. Esto, seguido por Oaxaca, con 2.73 y en tercer lugar, con la cifra de 2.65, quedó Morelos. Hay que decirlo, no son solamente cifras son nombres, pero vamos a ir platicando de eso en un ratito más.
1: Vamos a hacer un análisis de las cifras, su definición que va desde el gobierno gobierno desde el gobierno de feminicidio y cómo se vive desde la sociedad civil involucrada nos acompaña para ello Mariana Berlanga ella es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México ella es periodista, activista, ha estudiado los temas de violencia de género y violencia durante los últimos 15 años, bienvenida Mariana, ¿cómo estás?
13: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
2: Mariana, parece que hemos hablado de este tema eh, numerosas veces aquí en el programa y aún así es pertinente volver a, a definir qué es el feminicidio. Cada vez que lo hablemos creo que es interesante uh -huh. volver a definirlo. ¿Podemos empezar por ahí?
13: Sí, claro. Mira, yo creo que es muy importante esa pregunta. Eh, casi siempre está la duda de, bueno, ¿por qué hablar de los asesinatos de mujeres? Sí. Si es que, bueno... Hay más asesinatos de hombres, esta cuestión de las cantidades de homicidios, ¿no? Yo creo que las violencias son, tienen su especificidad, ¿no? ¿no? es lo mismo la razón por la cual matan a los jóvenes o la razón por la cual matan a los activistas, a los periodistas. Así es, ayer
2: hablábamos justo de
13: juvenicidio aquí <risas> exactamente, en, en la Exactamente, entonces creo que el término feminicidio viene justamente a colocar esa especificidad de muertes que no se entenderían. Si no fuera, ahora sí que por la identidad de género de la víctima, ¿no? Por lo que ser mujer representa en nuestra sociedad. Por el valor o el poco valor que eso representa. Entonces, ese, por eso ese es el énfasis, ¿no? Por mucho tiempo estos crímenes pasaban como accidentes, o sea, ni siquiera se... Se catalogaban o bueno se desagregaban entre crímenes de hombres mujeres y muchas veces estos crímenes pasaban como ah bueno se incendió la casa no uh -huh. eh, o se cayó del cuarto piso y bueno y ahora sabemos que todo este esta lógica de este tipo de violencia tiene uh -huh. que ver pues con el lugar que tan diferenciado o el poder tan diferenciado que tenemos hombres y mujeres y por la idea de lo que debería de representar una mujer en esta sociedad, ¿no? Entonces, cuando algunas mujeres se salen un poco de esta lógica, ahí se desata una violencia que, bueno, hoy en día ya parece incontrolable, ¿no? Y esto unado a un contexto de violencia generalizada donde el acceso a la justicia es prácticamente sí. inexistente para todo el mundo, no solamente para las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, vemos este fenómeno que se acentúa cada vez más. Pero lo, lo que nos han preguntado
2: muchas veces en, en este espacio y que también creo que es interesante recordar es, son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, no por otra cosa. Claro. O, o sí por otra razón. Claro,
13: ahí es cuando entramos en la profundidad de la definición, ¿no? ¿Qué significa eso de ser asesinada por ser mujer, no? Uh -huh bueno pues por no seguir la norma de género no por no seguir eh, pues todo lo que en el imaginario social tendría que ser una mujer no entonces bueno una mujer que de pronto sale de su casa eh, se va a trabajar a otro estado en la república este no está con esa red familiar, está sin un hombre o sin un compañero. bueno todo esto ya va generando una cierta vulnerabilidad y eso las hace como mucho más propensas a ser asesinadas no o bueno por ejemplo las escenas de celos son típicas no eh, los los feminicidios que se vienen después de que una mujer ha decidido terminar una relación amorosa o de que no quiere permanecer más. Bueno, pues entonces es ese es lugar de la mujer como objeto de posesión, como objeto de deseo, como estos cuerpos desechables. Y bueno, yo creo que hoy en día también habría que pensarlo más en la lógica de las bandas de crimen organizado, que tienen también una visión muy patriarcal en donde, bueno, a las mujeres se les considera cuerpos eh, para delimitar territorio, ¿no? Y esa es así como la lógica con sí. la que operan. Y entonces, bueno, hay una deshumanización de, de la mujer misma, ¿no? Y bueno, y es arrebatarle su derecho a la vida, a la, su voluntad de... Bueno, la violación está muy emparejada también, ¿no? La violación sexual está muy emparejada con el feminicidio, muchas veces es, es lo que le antecede al feminicidio, pero bueno, tiene que ver con esta idea de que nos, las mujeres no somos personas. ¿no?
3: Hay eh, dos dimensiones en este, en este, bueno, hay varias, pero pero podríamos hablar, por un lado, lo que sucede eh, a nivel social, que es esto que estás comentando, Eso Mariana, y, y cómo ha respondido la autoridad. ¿Cuánto cuánto se tardó el gobierno mexicano en empezar a medir? Ya no, ya no digas en, en asumir, que bueno, empezar a medir implica asumir la existencia de un fenómeno. Entonces, ¿cuánto, ¿cuánto tuvo que pasar para que se empezara, por un lado, a tipificar el delito, por el otro lado, a medirlo? Porque hoy salen cifras... A poner alertas
2: de género, por ejemplo. Ajá, ¿no?
3: hoy salen cifras y yo pienso, bueno, ¿cómo podemos medirlas? ¿Desde cuándo las medimos? ¿Cómo podemos comparar? ¿Cómo sabemos en dónde estamos? Si es algo tan reciente,
13: ¿cómo ha sido esto? Pues bueno, por ejemplo, el, en la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos uh -huh. en el 2009, esa era la principal crítica, ¿no? Diciendo sí. que el gobierno mexicano ni siquiera contaba con cifras confiables uh -huh. del problema. Entonces yo creo que estamos en una situación en donde, desde mi punto de vista, no hay voluntad política por, para resolver este tema. ¿Por qué? Porque, bueno, varios de los digamos, de los crímenes más ostentosos que han llamado la atención, tipo los de Ciudad Juárez. Bueno, todo esto pasa por esto, bandas que están operando ilícitamente, pero pues eh, con la, digamos, con la ayuda o por lo menos con, con, la con la venia del gobierno. Estamos ahora sí que frente a un estado que está totalmente corrompido. Creo que este ha sido el señalamiento más fuerte, ¿no? Uh -huh. eh, digamos, esto que dijeron los... Di, que se supo después, o que quedó tan evidente después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿no?, de la vinculación entre el Estado y el crimen organizado. Bueno, eso lo vienen diciendo las Madres de Juárez desde los años 90, ¿no? Y, bueno, en frente a esta cuestión, obviamente, ante toda esta presión internacional, el derecho internacional, etcétera, etcétera, pues al gobierno mexicano no le ha quedado otra más de que hacer como que hace la tarea, ¿no?, pero realmente no hay una voluntad política por esclarecer todo esto, ¿no? Y bueno, ya ahorita yo creo que ya estamos en una situación en donde habría que redefinir en qué tipo de Estado estamos parados, ¿no? Porque, insisto, la, la situación de la justicia o de la inexistencia de la justicia uh -huh. es todavía muchísimo más generalizada, ¿no? O sea, tampoco sabemos muy bien si las cifras de asesinatos y de desapariciones a nivel general, son confiables. Mm.
1: Las alertas de género son una, una, una pauta para entender las cifras confiables. Solamente dos estados tienen alerta de género.
13: Sí, exactamente. Que y Me
3: gustaría que nos detuviéramos en qué son las alertas de género, cómo
13: funcionan y cómo se han utilizado políticamente también. Sí. Pues bueno, yo la verdad no soy muy optimista, ¿no? En relación a... Porque siento que son como este tipo de medidas que se toman para... Un poco para darnos a tole con el dedo, ¿no? Como para decir, bueno, estamos haciendo algo, nos preocupa el problema, pero que al final de cuentas se acaban utilizando más como botín político, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando alguien está haciendo... Un candidato está haciendo su campaña, etcétera, etcétera. Yo creo que lo interesante de la alerta de género es que le apuesta a la participación de la sociedad civil. Sí. Y yo creo que ha sido la sociedad civil la que realmente se ha acercado a investigar más el problema. O sea, las cifras más confiables provienen de las ONGs, ¿no? Uh -huh. Provienen del gobierno, ¿no? Y bueno, y es esa presión de la sociedad civil la que le está diciendo al gobierno uh -huh. esta, este, o sea, hay un problema para empezar, ¿no? Un uh -huh. problema que no se ha querido reconocer como tal. Pero eh, obviamente esto no significa que eso sea la solución, o sea, sí. más bien lo que lo que se gana es que tenemos una dimensión un poco más real del problema. A ver, uh
2: -huh. eh, en, en, en ese asunto, ¿qué es lo que está haciendo la sociedad civil? pues Justamente teníamos este caso del que estuvimos hablando hace algunos días, no solamente para pensar en cifras, sino también para pensar en quiénes son estas mujeres y qué es lo que le ocurre a todas estas mujeres. El caso de Magdalena Aguilar, la, la mujer que desapareció en Tasco y que luego fue encontrada en el, en el local de su expareja. Eh, independientemente de las espantosas circunstancias por las que ella fue asesinada, la respuesta de la sociedad, en Tasco en particular, fue impresionante. En un lugar donde la gente no suele salir a marchar de, uh -huh. de esa manera, de pronto todos se organizan y salieron a pedir una explicación. ¿Realmente estamos viendo que la sociedad está cambiando o estar, eh, está movilizándose de otra manera? Y de ser así, ¿esto funciona para algo? ¿O uh -huh. qué tendríamos que hacer como sociedad para que realmente funcione?
13: Ya. Bueno, desde mi punto de vista, por ejemplo, el caso de Ciudad Juárez uh -huh. es tan conocido... Sí. Sobre todo por la movilización de las mujeres, ¿no? O sea, uh -huh, porque uh -huh. ahora sabemos que hay estados donde, eh, bueno, a, la, las cifras son mucho más alarmantes. Este, Bueno, también se dan este tipo de asesinatos tan espectaculares, ¿no? Donde sí. las mujeres aparecen, los cadáveres aparecen en lugares públicos, este, con mutilaciones, sí. todo esto, ¿no? Pero bueno, creo que ahí lo interesante fue la movilización de las mujeres. Bueno, también tiene la particularidad de que es una ciudad fronteriza y eso también hizo posible la articulación entre las mujeres, digamos, del otro lado de la frontera. Por supuesto. Y bueno, y esto le dio muchísimo más visibilidad, ¿no? Entonces yo creo que sí hay, o bueno, ha habido desde los años 90 una reacción de la sociedad, pero son pequeñísimos sectores, ¿no? O sea, yo siempre me quedo con la sensación de que como sociedad, en la, en nuestra sociedad todavía está el imaginario de que estas mujeres algo habrán hecho, ¿no? Y por, el, y por algo las mataron. Y, y esa parte a mí es la que más me preocupa porque yo sí creo que realmente el cambio se va a dar en el momento en que como sociedad comencemos a pues transformar todos esos imaginarios y decir, bueno, sí son crímenes importantes, ¿no? Digo, qué bueno que hubo toda una gran conmoción eh, frente al tema de la desaparición de los 43 de Sinapa, pero bueno, esa conmoción generalizada no la vimos, con todos los asesinatos seriales de mujeres sí. registrados en Juárez dos décadas antes, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que, bueno, sí, ya hay Muchísimo más conciencia, podemos decir que estamos mucho mejor que en los años 90 uh -huh. Pero aún así yo creo que sigue prevaleciendo, eh, por decirlo de alguna manera, una visión patriarcal no Yo que trabajo en una universidad y bueno, donde digamos que se supone que estamos las personas Que ya hemos tenido una reflexión, que tenemos acceso uh -huh. a... ¿no? Como otro tipo de lecturas, etcétera, etcétera. Bueno, yo veo que las circunstancias se repiten en la UACM, ya ¿Dentro tenemos... ¿Dentro de la UACM? Y pues, uh -huh. en las, todas las ¿En universidades, todas. el caso de la UNAM, ¿no? Que ha sido, sí, bueno, no, es, bueno el caso de Lesbi, ¿no? este sí. Entonces, entonces es una, vaya, o sea, la violencia está presente, ¿no? Creo que no hay, no es posible sí. que una institución se salve. Pero bueno, en el caso de la UACM ya tuvimos dos, así dos, por lo menos, feminicidios conocidos, ¿no? Uno de ellos perpetrado por uno de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos cómo esta lógica se repite, ¿no? Y sí. bueno, ¿por qué la maté? Porque tronó conmigo, porque no quería estar conmigo, porque si no era conmigo, entonces con nadie más. Y bueno, y además, dentro de la institución, toda esta lógica de que la primera reacción es el silencio. Uh -huh. No, de esto no se habla, este, ¿no? Esto va a manchar el nombre de la universidad, esto tiene que quedar así como en, en secreto sí. y, y bueno, y obviamente y, eh, hay personas que son intocables, ¿no? Aún en nuestras universidades. Ahora, imagínense esto. En todos los espacios de la sociedad pero, pero detengámonos un
2: momento En la responsabilidad que tienen estas estos Espacios como las universidades ¿no? uh -huh. Que justamente se dedican a la promoción Del conocimiento a, a, la, a la protección del, del mismo Conocimiento, ¿Qué pasa por ejemplo eh, Tenemos el caso del joven de la UNAM De Marco Antonio Sánchez uh -huh. Flores Que acaba de desaparecer, la UNAM se Pronuncia de una manera y esta es una Reacción interesante, pero yo me pregunto Si tanto en casos de feminicidio Tanto en casos de desapariciones, en casos de secuestros Vuestros, las universidades como la UNAM como la UACM, eh, es, ¿basta con pronunciarse y con decir no estoy de acuerdo? ¿O qué tendrían que hacer? Porque si hay una responsabilidad con los jóvenes, y en particular en el caso del feminicidio, con todas las jóvenes que se dedican a, a pasar todo el día ahí, ¿no? ¿Qué sí, pasa con claro. eso? ¿Es pues nada bueno, más decir
13: no me gusta? No, miren, yo creo que, digo, yo soy profesora, así que tengo muchísima confianza en la educación. <risa> o sea, yo sí. creo que este tipo de cambios que esperamos en la sociedad solo se pueden dar eh, a través de la educación, ¿no? obviamente la universidad no, no puede hacerlo todo no porque uh -huh. más allá de la universidad estamos hablando de jóvenes que viven en contextos bueno que ya viven, viven en contextos de violencia donde la violencia es el código de todos los días pero entonces yo creo que lo que sí puede, pueden hacer las universidades es tomárselo en serio, no o sea asumir una responsabilidad eh, generar una reflexión colectiva, generar otro tipo de relaciones, instituir eh, ciertos protocolos también, porque al interior de la universidad hay muchísima violencia, o sea, hay violaciones, hay estudiantes bueno es profesores que acosan a las estudiantes que les condicionan la calificación que, y bueno y la reacción como les decía natural entre comillas automática es bueno que todo esto permanezca en silencio no entonces ahí estamos empezando a abrir pero esto está costando muchísimo trabajo porque porque también hay muchísimas resistencias obviamente estamos hablando de códigos instalados por por años, por siglos, ¿no? En donde, bueno, esto apenas lo, lo comenzamos a codificar como violencia, antes pasaba como, como si fuera normal, ¿no? Entonces yo creo que sí hay una responsabilidad, pero la responsabilidad no solamente es pronunciarse, que claro, pronunciarse es muy importante, sí, ¿no? Fin, Porque sí. cuando la universidad guarda silencio, yes, ahí hay un problema. Peor, sí así real. ¿no? Cuando
1: se habla de protocolos en, digamos, en, la, en los vínculos que sostienen los jóvenes con las jóvenes este, desde la educación en el bachillerato y luego en la universidad, la violencia entre parejas ha sido como un detonador muy fuerte que no existen protocolos el, vemos así el es. maltrato entre jóvenes discutiendo con una enorme violencia y nadie hace nada, así nadie es. para la discusión, nadie para los jaloneos ¿no?
13: Exactamente, o sea de repente yo a veces digo bueno tenemos este, hay feminicidios en potencia, ¿no? <risa> lo estamos viendo y no existen como esos protocolos institucionales para poder hacer algo, ¿no? Para realmente incidir y decir, bueno, por lo menos que las chicas puedan este, denunciar, o los chicos también, ¿no? O sea, hay uh -huh. mucha mucha violencia también contra los jóvenes, y, pero bueno, esto genera muchas resistencias, ¿no? Yo he participado en un grupo interuniversitario donde, bueno, cada una de nosotras está luchando al interior de su institución y veo que esa resistencia es generalizada también, ¿no? Así como es que estamos siendo policías de las relaciones, uh -huh. es que... Y no sé, yo creo que también de pronto hay un exceso, ¿no? este Porque claro, de, de no haber hablado nunca, de repente varias salen a gritar. Entonces, hay una, hay una no sé, como una reacción que no sería la esperada, ¿no? Pero, pero bueno, ese me parece que es el camino que es por ahí. Que claro que las universidades tienen muchísimo que hacer al respecto, ¿no? Sobre todo porque... Eh, bueno, pues la formación universitaria es, una, es un momento muy importante de la vida porque sí. los chavos pasan mucho tiempo en la universidad. Pero necesitamos aprender, o sea, empezar a reeducarnos todos, ¿no? Ahora sí que no solamente a los jóvenes, sino también la relación a veces entre profesores, entre altos mandos, eh, muchas cosas que transformar ahí, ¿no?
3: Es que, bueno, yo creo que aquí hay, hay dos cosas eh, de esto que, que dices, Mariana Berlanga, <coughs> Hay dos cosas importantes. Por un lado, eh, bueno, hay muchas, pero, pero rescato dos. Eh, por un lado, hasta dónde llega la libertad de expresión, que esa es la como el, una de las de las eh, fuerzas que han empujado en contra, digamos. ¿no? Este, ¿Por qué yo no puedo decir lo que pienso? porque así nos llevamos nosotros? Uh -huh, este, ¿Tú uh -huh. por qué te metes? Etcétera. ¿no? Y por otro lado, que se ha entendido como un tema que solo les atañe, eh, les preocupa, les corresponde a las mujeres, ¿no? que los hombres no tienen nada que ver más que eh, que no tienen nada que hacer frente a este tema más que defenderse y decir bueno pero yo no soy así, sí, ¿no? sí, sí, porque ahora resulta que todos somos malos si yo soy buen, si yo soy bueno, <risa> o yo así trato es. bien a las mujeres o yo no les pego o yo no las mato ¿no? Uh -huh. y entonces eh, creo que ha habido un problema para articularnos como sociedad hombres mujeres y, y ya todos los que los que quedan en, en los procesos intermedios, digamos así cómo es. nos articulamos y cómo
13: dialogamos sobre estos temas sí bueno, desde mi punto de vista y bueno y esto lo he dialogado con varias feministas, así es ese es el trabajo que falta ahora no porque. De repente eso, hay la sensación de que esto es un problema de mujeres, de uh -huh. las mujeres, y entonces ahora las mujeres contra los hombres. Y eso estamos viendo que tampoco genera, o sea, tampoco trae muy buenas consecuencias porque se desatan guerras infinitas, ¿no? Yo creo que necesitamos proponer nuevos códigos de relación, ¿no? Sí. Más que estar, digo, desde mi punto de vista, como que este este momento de la denuncia fue importante, ¿no? Pero creo que tendríamos que pasar también a otro momento, ¿no? O sea, cómo queremos ser tratadas y cómo queremos ser tratados, ¿no? Y como también para ver si por ahí se generan nuevos puentes de entendimiento. Yo creo que los, los chavos también son víctimas de violencia en innumerables ocasiones. Creo que esa violencia también es importante. Y bueno, bueno a mí... van a ser violentos también? También, también, y bueno, yo cuando digo que el, a lo que le apuesto es a la educación es a que le apuesto que más que convertirnos así como estar impulsando una cultura judicial ¿no? en donde nos convirtamos en policías, yo, yo lo que les digo es en difícil. la universidad, es yo no quiero ser policía ni a mis compañeros, ni de mis estudiantes no es más bien, bueno, ¿cómo vamos a impulsar esa otra forma de relacionarnos? ¿cómo vamos a fomentar otro tipo de cultura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ese es el trabajo que me parece que está pendiente. Yo creo que lo primero sería entender que eso, que no es un problema de mujeres. O sea, yo siempre digo, el, el feminicidio no es un problema de mujeres. O sea, porque además en cada familia donde matan a una mujer, bueno, ahí hay una ruptura de lazos. O sea, es lo que le sigue al feminicidio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, y también la, la comunidad o ahí donde violan a una chica hay una... Hay una ruptura de lazos, hay una guerra que se desata. A ver, hay, hay algunos comentarios aquí en redes sociales. Sí están interesantes
2: y sobre todo hay uno que a me llama la atención porque se ha repetido es, es, este comentario yo lo podría poner en diferentes portales en diferentes páginas en diferentes revistas y no sé si me hace no sé si es no sé si es que nos enoja o si es que nos da la vuelta vamos a leerlo dice será que la violencia contra las mujeres se ha incrementado tiene mayor exposición por una entre comillas moda mediática eh, porque al parecer son muchos los que dicen que ahora está de moda hablar en contra de, de, de la violencia en contra las mujeres uh -huh. No nos vamos a enojar si no podríamos moda. tendríamos que explicar si es moda sí. si no es moda o por qué tendríamos que estar hablando de esto todos los días, querida Mariana.
13: Ya, pues bueno, yo creo que sí, que es el momento del grito de las mujeres. O sea, es decir, de estar en un momento en mm. donde todo este tipo de violencia acontecía, pero nuestra reacción inmediata era quedarnos calladas, pensar que nosotras teníamos la culpa. ¿No? Ahora estamos en un momento de decir... ...no, a ver, esto es violencia... ...esto no lo voy a permitir... Eh, ...si ya me asu si ya me sucedió a mí... ...bueno, no quiero que les suceda a ninguna más... ...entonces, bueno... ...es a lo, a lo que les digo que parecería un exceso... ...¿no? O sea, mm -hmm. parecería un exceso que... ...así... ...miles de mujeres gritando, ¿no? ...que no quieren que las toquen si no quieren... ...pero no necesariamente o sea. eso es una moda... ...simplemente es no, algo no, no, ...no, no, no, yo creo que es parte de este proceso... ...de visibilización de la violencia... Y, más, y de reconocimiento de la violencia, ¿no? mm. frente a una violencia que por siglos había sido tan naturalizada.
1: Sí, ah. que eso que llamas imaginario, que parece una agresión de las mujeres contra los hombres, justamente mm. son el planteamiento de situaciones de equidad, de diversidad, de, este, de, de mayor de mayor participación, y parece que viene de las mujeres contra los hombres, cuando son situaciones en las que se tienen que plantear mayores oportunidades y mayor democratización de la vida pública. ¿no?
13: Exactamente. Entonces, bueno, obviamente este momento no iba a ser color de rosa, ¿no? es decir, o sea, frente a siglos de una violencia callada, solapada y, y de repente eh, salir a hablar de ella, ¿no? Entonces, pero bueno, sí creo que no tiene que ver nada con la moda, creo que pues muchas de nosotras, las que nos hemos dedicado años a esto, daríamos todo por dejar de hablar del tema. ¿No? O sea, yo misma a veces así me agoto así digo, ya no quiero saber de ningún caso más, ¿no? Es, es muy angustiante y es, es eh, vaya, no es nada grato estar hablando de esto, bueno, ahora mucho menos las que lo hacen en primera persona, ¿no? Entonces yo creo que ese es el tipo de, de sensibilidad que creo que tendríamos que apostar a eh, que la sociedad tuviera esa mirada, ¿no? A ver, o sea, es, es, hay un problema.
2: Ahora bien, que también sería interesante y, y lo planteo como… no, no es que no, no sé bien cómo se abordan muchas de estas cosas pensando en eh, por qué ciertos medios de comunicación le han dedicado tanto tiempo, tanto espacio de cobertura al MeToo y a lo que ha ocurrido con Harvey Weinstein y con muchas otras personas y no le dedican ese igual de tiempo, esa esa cantidad de tiempo al caso de Calcetitas Rojas, por ejemplo… Porque es tan, tan horrible que nadie quiere hablar de eso. Entonces, ni siquiera lo vamos a decir al aire. No vamos a decir el nombre de Magdalena, no vamos a decir el nombre de todas estas mujeres porque es tan horrible que mejor decimos el nombre de Salma Hayek. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo elegimos hablar de la violencia de género en los medios de comunicación?
13: Pues, porque yo creo que igual entre las mujeres obviamente hay, o sea, hay relaciones de poder, no todas las mujeres van en lo mismo. O sea, no todas las mujeres tienen Cierto. el mismo nivel de visibilidad y de audibilidad. Entonces, bueno, si Salma Hayek y las artistas de Hollywood hablan de esto, es mucho más probable que la sociedad las escuche. Lo
2: cual está bien. ¿No?
13: A que si una mujer obrera de, no sé, de una ciudad, de la periferia, o la periferia de la ciudad, sale a hablar del tema, ¿no? Entonces yo creo que eh, por, eso, eh, por eso estos niveles tan diferenciados, ¿no? y bueno y por eso parecería que es una moda pero en realidad yo creo que o sea también lo que es verdad es que este problema nos atraviesa a todos los sectores por supuesto Mariana para, para terminar
3: somos una radio universitaria nos escuchan muchos maestros y muchos alumnos de diferentes eh, de diferentes planteles de diferentes eh, centros universitarios que, cómo cómo propiciar un un ambiente eh, respetuoso, digno, eh, que colaborativo entre hombres y mujeres en un salón de clases, en un campus universitario.
13: ¿Qué hacer? Híjole, bueno, yo esa es la pregunta. Yo creo que lo primero es el ejemplo. Uh -huh. ¿no? O sea, yo lo que les decía era, creo que primero también nos tenemos que reeducar, uh -huh. obviamente, como profesores, profesoras, no podemos... Eh, influir en los los jóvenes para que cambien sus formas de relación si nosotros mismos estamos violentándonos unos uh -huh. a otros unas a otras, no entonces yo creo que es eh, una tarea no de que empieza por nosotros mismos es decir nadie está fuera de la violencia, muchas veces pensamos a la violencia como algo que está fuera como sí. no este entonces todo el mundo reconoce la violencia del otro pero nadie reconoce su propia violencia. Entonces, bueno, yo creo que, bueno, pues hay muchas maneras, se pueden... Yo le he apuesto mucho, por ejemplo, a las reflexiones colectivas. Nosotras en la UACM ya impulsamos un diplomado en estudios feministas, que este año funcionó muy bien, donde entran hombres y mujeres, ¿no? Y bueno, y la idea es pensarnos qué significa para nosotros ser un hombre, ser una mujer, cuáles son los códigos que supuestamente se derivan de ahí, sí. qué es lo que nos caracteriza... ¿Qué es lo que creemos que son las expectativas sociales? Eh, bueno, para mí, cuando hablo de educación, esa es un poco mi apuesta, ¿no? La reflexión colectiva, que antes claro. de antes de pensar en la sanción, pensemos en esa concientización, en esa reflexión, porque muy pocos se lo han cuestionado, ¿no? Yo cuando les pregunto a mis estudiantes, oigan, ¿están seguros de que son hombres? No, así se quedan, así yo no... Así como, ¿por qué no se está preguntando eso, profesor Y bueno, a ver, ¿y qué los hace hombres? No? Y entonces, bueno, ahí empiezan a salir las cosas, ¿no? Bueno, es que yo soy fuerte, etcétera, etcétera. Hablar de ¿no? masculinidades. Uh -huh. Exactamente, o sea, todo lo que está en el imaginario y en el mandato de la masculinidad, ¿no? Y entonces, eh, y aún así, eh, hay muchas resistencias también, pero es muchísimo más fácil llegar desde la reflexión y la conciencia, y bueno, y también de que, a ver, ¿qué proponen ustedes, no? Yo se los digo a mis colegas de la universidad que están en contra de esos protocolos de género, les digo, bueno, ustedes díganos, ¿qué proponen? Uh -huh. A ver, ¿cómo terminamos con ese problema? Porque de que el problema existe, existe, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, y también llamar a este diálogo, que a veces el diálogo no es fácil, pero, eh, pues yo creo que por ahí tiene que tendría que ser la ruta, ¿no? Porque ya vimos que estarnos enfrentando permanentemente, uh -huh. digo, ya afuera hay muchísima violencia, ¿no? Como para que estemos creando bandos, ¿no? Entre los buenos y los malos. Este, yo por eso no estoy tan de acuerdo ya como con esta cultura policíaca que de repente hemos emprendido, que siento que fue necesaria, que fue un momento, pero que creo que tenemos que pasar a otra cosa porque esta línea divisoria no nos sirve. Y cuando dejamos a las mujeres solas, en grupos de mujeres, entonces entre las mujeres nos comenzamos a violentar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos esta cultura, porque tenemos estos códigos tan instalados de que ¿no? alguien tiene que sobresalir, alguien tiene que ser el más fuerte o la más fuerte, alguien tiene que demostrar que está por encima de las demás. Y a veces también la universidad ¿no? O sea, digamos, con estos códigos de la excelencia y bla, 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 reproduce muchísimo esta esta forma de relación, ¿no? Donde los otros son unos enemigos, ¿no? Y Caballeros entonces, medievales. Exactamente. Mm. Sí, exactamente. tenemos que, que repensar el poder. ¿no? Así es.
3: ¿para, ¿Para qué lo necesito? ¿Por qué necesito ejercer poder sobre alguien más? ¿Por qué necesito sentir que hay alguien más débil por Exactamente. En todos los ámbitos, ¿no? de, en el cubículo, en el aula, en el campus, en el Pumabus o en el transporte colectivo, Totalmente. en todos lados, ¿por qué necesito saber que hay alguien vulnerable a quien, de quien pueda abusar? Exactamente. ¿Y para qué? Pues muchísimas gracias Mariana Berlanga de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Gracias por platicar
13: con nosotros y ojalá podamos seguir conversando. No, muchísimas temas. gracias por la invitación y, bueno, cuando quieran, pues por aquí nos vemos.
2: Un placer. Hay comentarios en redes de a montón. En un momento más te los compartimos para que sigamos esta discusión fuera del aire. Eh, no nos enojemos, justamente estos temas son para despertar otro, otro tipo de sensaciones y otro tipo de acciones colectivas. Pero bueno, vámonos con música. Vamos
1: a oír, vamos a oír de Afra Andrés Ampallo y Of Afromandinga Ecos de Niafunke.
0: internacional.
1: Con el 35.5 de los votos, el presidente de Chipre, Nikos Anastasiadis, ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el domingo pasado. Con este resultado, Anastasiadis se enfrenta el próximo 4 de febrero a Stavros Malás, el candidato independiente, respaldado por el Partido Progresista del Pueblo Obrero, que tuvo el 30.5% de los votos.
2: A mí sí me cuesta mucho trabajo decir Anastadiasis y Papadopoulos Anastasia también. A ver, en el tercer lugar ha quedado fuera de la contienda Nicolás Papadopoulos con el 25.74%. De acuerdo con el ministerio chipriota de interior, fueron convocados a votar 550.876 ciudadanos, aunque la participación electoral fue de 71.9%.
1: Actualmente, Chipre atraviesa un momento crítico con las, en las conversaciones para la, la reunificación de la isla y el actual proceso electoral, que es el primero tras la crisis económica que hace cinco años provocó la imposición del primer corralito en un país de la Unión Europea, así como la firma de un rescate financiero con toda la situación que se dio en Grecia. Vamos a conversar sobre este proceso electoral, los resultados, lo que revelan sobre el estado de la sociedad en Chipre, y nos acompaña Arturo Magaña Duplanchet, internacionalista, director de investigación, en el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. Buenos días. Buenos días, doctor. Hola, ¿cómo
14: están? Buenos días, ¿qué tal? Miguel Ángel, ¿cómo están? Juana Inés, Luisa, buen día.
2: Un gusto escucharte, Arturo, ¿cómo va todo? Cuéntanos, por favor, ahora qué tanto pasó en Chipre y cómo vamos a entender todas la estas República elecciones. También, qué sí, no, acciones. bueno, ¿qué mm. qué tanto ha pasado por allá?
14: Bueno, pues viene un año interesante en términos generales en Europa, sí. Uh -huh como ustedes saben habrá comicios presidenciales en Italia y en Hungría y en Rusia y en muchos otros países quizá eh, vamos a seguir hablando. Este eh, concretamente pues el fin de semana pasado tuvimos las elecciones, la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chipre y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en República Checa.
4: Uh -huh. Chipre
14: yo creo que más importantes en términos de lo que significa, dado que es una república presidencialista. Uh -huh. Por tanto, ahí el presidente gobierna. En República Checa, no. El presidente no gobierna. El presidente representa, encabeza una serie de esfuerzos, uh, es una figura importante para la conformación del gobierno, pero no gobierna en el día a día, ¿cierto? Uh -huh. uh, tomando, digamos, este dato clave en cuenta, me parece que sí en Chipre lo que sigue ocurriendo es un Temor muy importante a poner en riesgo la recuperación económica. Es una recuperación económica muy incipiente todavía, si bien ha salido ya del corralito establecido en su momento entre el 2008 y 2012, la crisis eh, bancaria, suspensión de pagos, eh, la, la deuda soberana chipriota asociada a la deuda griega, etc. Eh, lo que ofrecía el presidente actual en su reelección que está por verse si se, si se confirma el próximo domingo, pues era precisamente mantener ese rumbo económico, ¿no? Como él decía, sin experimentos y sin volver al pasado y no sé qué, porque está Bros Malas, finalmente, y lo que significa el Partido Progresista pues es una vuelta a los experimentos justamente de 2008, eh, que, que tuvieron de acuerdo con eh, la visión hegemónica al respecto como resultado la crisis misma no una crisis que los dejó en una situación de desempleo gravísimo por muchos años y que del que si bien se están recuperando pues con un 4% más o menos de recuperación también puso en riesgo eh, nuevas formaciones políticas radicales concretamente el ELAM que es esta ultraderecha chipriota un poco nacida al calor de Amanecer Dorado, que es también la ultraderecha griega, y que buscaba el panelenismo, es decir el uh -huh. concepto de la enosis la unión con Grecia uh -huh. y que además pues, suponía de alguna manera poner en entredicho los avances de la vinculación desde 2004 de Chipre con la Unión Europea entonces bueno, yo creo que la crisis financiera de 2012-2013 sigue teniendo un impacto muy grande sobre el electorado y me parece que votaron así, votaron por impedir eh, que volviera la crisis económica, a pesar de que esto podría no ser la opción eh, deseada para la unificación del país. Turco-chipriotas, griego-chipriotas, tanto los resultados de esta primera vuelta como los resultados de, la, de las elecciones en la República Turca del norte de Chipre, que fue a uh -huh. principios de año, este, creo que nos alejan de nuevas negociaciones de paz y nos acercan más bien a eh, la situación que se ha vivido desde la anexión eh, del 74 del norte por parte de los turcos. ¿no?
3: A ver, eh, creo que esto es, es importante, recordar un poco la historia de Chipre y entender el lugar... Eh, no solo geográfico, sino simbólico que tiene Chipre en la región y que ha tenido a, a lo largo de la historia. Chipre ha sido un poco griego, un poco turco, está muy cerca de la península arábiga, y sin embargo, eh, como que cada, cada quien que pone un pie sobre Chipre trata de convertirlo en otra cosa.
14: Sí, correcto, pues desde que se liberó de la... De, dejó de ser una colonia británica, uh -huh. pues... Eh, se ha convertido en un escenario de disputas importantes por el control hegemónico de la región entre los turcos y los griegos, haciendo uso además pues de la mayoría étnica griega que presenta el país al sur y turca que presenta el país al norte. Uh -huh. Pero además es evidente que como este país pivote en el encuentro entre Asia... África, Europa, el Mediterráneo, pues es evidente que tiene eh, una importancia estratégica muy grande y de ahí el hecho de que todavía se encuentren bases militares eh, británicas eh, en, en ciertas zonas de la isla, especialmente al sur, y que además que Turquía eh, sienta que tiene que mantener los derechos de intervención sobre la isla intocados, tal cual se firmaron en su momento, eh, justo porque, bueno, pues teme que pueda haber una intervención como la de aquella de la Junta Militar Griega en el 74, que quiso invadir el país justamente bajo esta ideología del panelenismo. Y, eh, por lo tanto, pues no hay manera de tener una negociación exitosa si no es sentando a turco-chipriotas, griego-chipriotas, Turquía, Grecia y el Reino Unido. Y pues no lo lograron. Eh, Naciones unidas lo intentó en junio pasado y estuvieron muy cerca uh -huh. quizá más cerca que en otros momentos a conseguir una eh, un acuerdo definitivo al respecto de esta situación estaban reunidos allá en transmontana en las montañas suizas eh, no se pudo porque definitivamente una de las cosas que eh, no están dispuestos a, a tolerar los griegos chipriotas es la presencia de tropas turcas en territorio chipriota. Y bueno, pues ahora la cosa es que es un país de la Unión Europea cuya tercera parte del territorio pues está ocupado por un país que parecía que iba a entrar en la Unión Europea hace una década, pero que no va a entrar y que no va a entrar nunca, que es Turquía.
3: Y que no va a entrar nunca. No va a entrar nunca. Sí,
1: eso no, nos dejó en silencio. No, es decir, si, sí. si,
14: si creemos que los efectos de la reforma constitucional de Erdogan y su uh, continuación, su perpetuación, el poder llegó para quedarse, quizá no de él, pero sí de su movimiento político, pues uh -huh. estamos seguros de que la Unión Europea no verá a Turquía como miembro en muchos años, y que verá primero la incorporación de los Balcanes, que son los candidatos eh, formales en este momento y con los que se ha avanzado lo suficiente. Uh
3: -huh. Y entonces, en este sentido, en un momento además eh, global de, de nacionalismos, de... de pues de búsquedas extrañas identidades, porque tampoco, porque, porque sí de pronto hay eh, concepciones erróneas de la identidad, ¿cómo queda Chipre y cómo queda este gobierno?
14: Bueno, vamos a ver qué pasa.
3: Uh
4: -huh.
14: Vamos a ver qué pasa el próximo domingo. Uh -huh. Este, Yo creo que hay una polarización muy importante en el, en el país, dado que se acercaron más o menos el umbral de votos de uno y otro, uh -huh. y está un poco en manos del de tercer candidato que entiendo que te gusta mucho decir su nombre Papadopoulos Oh, Papadopoulos Este, <risa> este pues básicamente ver si eh, este partido que es más bien de centro derecha, el DICO uh -huh. eh, si si es que se acerca a, a la a la opción mayoritaria o si más bien se acerca a la izquierda por su beta también ecologista. Y si eso es así, pues entonces hay quien dice que con un gobierno de izquierda estaríamos más cerca de un nuevo planteamiento de renovación o de reanudación de conversaciones con Turquía. Mm. Pero con todo y eso, Turquía sigue ahí. Por lo tanto, va a ser muy difícil eh, convencerlos de deshacerse de su posición original. En todo caso, es cierto es la lucha por una identidad específica que los nacionalismos también ofrecen. Lo ofrecen en Chipre y lo ofrecen en muchos otros países. Um, frente a la amenaza esta de pues difuminar su identidad cultural frente a Grecia y Turquía, pues hay quien cree que hay que eh, inventarse eh, de algún modo eh, una identidad distinta. Y Malas, concretamente Estabros Malas, pues cree firmemente en eso, porque además, eh, pues es, le viene de, de, de prosapia, eh, no muchos lo saben, pero en realidad está emparentado con el fundador del país, eh, que, bueno, pues tenía justamente esa intención en su momento, el arzobispo Macarios, allá en los años
1: 60. Sí, el, el famoso arzobispo
3: Macarios. Pero a ver, eh, entonces... Eh, Parece que esto no entra, tampoco creo que se articule con la idea de Erdogan de, de cómo está armando Turquía. O sea, Erdogan ha sido muy cerrado, ha sido muy eh, muy poco afecto a cualquier tipo de, de intervención, el, el fallido golpe de Estado, todos estos eh, problemas. Erdogan ha tenido que blindar de alguna manera a su gobierno.
14: Sí, claro, y además Erdogan está concentrado no solo en recuperar el control de todas las instituciones en el gobierno en Turquía, y eso incluye al ejército después de lo que uh -huh. tú bien dices, este fallido golpe de Estado, pero además está ocupado de muchísimos otros conflictos alrededor. Está, ocup está ocupado de la cuestión kurda, está ocupado uh -huh. de la guerra civil en Siria, y está ocupado de hacer una nueva formulación de liderazgo en una zona que, eh, pues, lo rechaza ¿no? Eh, y sin embargo bueno pues ahora también con el tema palestino uh
4: -huh. su
14: reactivación a partir de la decisión de Donald Trump de enviar eh, en principio la embajada estadounidense a Jerusalén uh, pues uh, uh, se, ha, se ha apoderado un poco de la defensa de la causa palestina y eso parece que lo va a radicalizar aún más
2: oye pero a ver Arturo tampoco es que Erdogan nadie lo quiera y que él sea el el, el más buena onda de, de, de toda la región y que todos no, estén no, en su contra.
14: Nada. No, tienen buenas razones para no quererlo, pues pero este nadie dice que no. La cuestión es que eh, pues su activismo enorme en el mundo musulmán ha sido una palanca para hacer transformaciones importantes en la sociedad turca, que era una sí, sociedad sí. laica y que era una sociedad muy celosa de la separación iglesia y Estado. Y eso creo que tiene relevancia también para el caso de Chipre, porque eh, Chipre, insisto otra vez con el tema histórico, pues comenzó un poco como una república eh, bajo el amparo de la iglesia ortodoxa. Y hay conflictos religiosos importantes también que, que conviene observar entre la iglesia ortodoxa y ciertas minorías musulmanas en el, en el norte. Eso creo que también estuvo detrás del resultado sí. electoral de enero. Uh -huh.
1: La victoria de Milos Seman también este es un panorama que, con, que que mira hacia las relaciones con Rusia, fundamentalmente con este personaje, que bueno, es el, el hombre de la transición postcomunista, que se queda al frente de, también de esta visión, que de alguna manera es de derecha en Europa. ¿no?
14: Sí, caray, qué personaje, ¿no? La verdad es que eh, todavía guardábamos la esperanza de que Drahoz, uh -huh. el... Eh, sí. Uh -huh. el uh, pues expresidente de la Academia de Ciencias y un uh -huh. europeísta, etcétera, este candidato independiente con mucha frescura pudiera ganar, se quedó muy cerca de hacerlo y se mantiene el gobierno de Milo Seyman, que es este Donald Trump en, 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 a la checa, ¿no? Este, justamente lo mismo, es decir, es no solo un xenófobo de, de credenciales eh cuasi racistas ¿no? en la discusión política ya, sino que además es este hombre que ha promovido un acercamiento verdaderamente inédito con Rusia, el eh, de la República Checa con Rusia, lo cual apenas se puede entender atendiendo a la psiquiatría y a ciertas eh, líneas históricas recientes. Eh, Seyman, eh, es un es un hombre que se forjó en la Unión Soviética y que muy probablemente tenga este, una nostalgia importante por el autoritarismo como lo ha venido diciendo y aquí y allá, nada más que ahora con nuevos componentes, islamofobia, sí. euroescepticismo, búsqueda de opciones para salir de instituciones internacionales, y eh, además un acercamiento tremendo entre su entre su presidencia y la nueva el nuevo gobierno que encabeza otro populista de derechas que es Babis, no bueno y que y que durante mucho tiempo pues el, el primer ministro era un socialdemócrata y por más que el presidente eh, estuviera en las antípodas ideológicas pues no pasaba nada porque en fin la administración era otra cosa pero esta esta deriva autoritaria del grupo vicegrado se está consolidando muy fuerte ya lo hemos visto en el caso del partido ley y justicia en Polonia ya lo hemos visto eh, en el caso de Hungría con Víctor Orbán, que seguramente va a ser reelecto este año. Oye, y lo, lo estamos viendo ahora con esta formación en, en República Checa, que además amenaza el gobierno de Babis con formar gobierno con la verdadera, ahí sí, literal, ultraderecha este checa, que no había obtenido grandes resultados electorales, pero que recientemente obtuvo por ahí del umbral del 20%, y esa es justamente la ultraderecha que estaría buscando, este partido Libertad y Democracia Directa, un referéndum checo para salir de la Unión.
2: Ay, Arturo, sabemos bien el tiempo encima, ya nos cayeron las nueve de la mañana. Ay, ¡Qué Esto, barbaridad. Todo indica que vamos a necesitar una segunda parte charlando contigo.
14: Eso parece, pero yo estoy a su disposición. Excelente, nos da
2: muchísimo gusto. Te mandamos un gran abrazo y te agradecemos por esta conversación.
14: Igualmente, que estén muy bien. Buen día. Él gracias.
2: es Arturo Magaña Duplanché y vamos a seguir platicando con él de todos estos temas alrededor del mundo. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa para regresar a primer movimiento.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
8: Se apresuraron
11: a proteger a la hermana. Vi que Dorotea cambiaba de color una o dos veces. Una comisión periodística.
8: No que quedarte entre nosotros.
11: No llevaba letras en el lomo. Y nadie podía decir el título de la obra. Tu esfuerzo ya se tradujo en palabras. Ahora, mereces a algunos lectores.
8: Primero necesitas un punto de partida.
11: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Bueno. Buen día, señor Luis. ¿Le gustaría cambiarse nuestro banco? ¿Tienes miedo de apoyar aspirantes a candidaturas sin partido y que hagan mal uso de tus datos personales? En estos días, aspirantes a candidaturas sin partido y sus brigadas saldrán a las calles con una app a pedir tu apoyo. Tu credencial, tu foto y tu firma están seguras con esta app, ya que pasarán directamente a manos del órgano electoral correspondiente. Apoya seguro con la app. Para más información, visita www.ism.mx. Instituto Electoral Ciudad de México. Con participación, todo funciona.
3: Instituto Nacional Electoral, INE.
0: Durante años hemos trabajado en proteger el medio ambiente y lograr nuestras propuestas. Entendimos que protegiendo solo el medio ambiente, la otra mitad, la de tus necesidades básicas como tu economía y seguridad, requieren de mayor atención y mejores resultados.
12: Soy José Antonio Mir, candidato del Partido Verde a la presidencia. Soy un ciudadano sin militancia política y un servidor público con experiencia. Militantes verdes, apóyenme la votación interna y cuidemos juntos el ambiente entero de nuestro país.
0: Partido Verde, dirigido a los tres tipos de afiliados del Partido Verde Ecologista de... México, México e integrantes de su Consejo Político Nacional. Valés de todos los
12: tiempos.
8: Música medieval, barroca, moderna.
12: Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa.
8: Diáspora de la danza, lunes a viernes a las 6:40 de la mañana y su retransmisión a las 3 de la tarde
12: por el 96.1 de FM,
11: Radio UNAM. Se equivocan los que piensan que con discursos mueven a México.
4: <risa>
11: Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México
7: Movimiento Ciudadano Mensaje dirigido a integrantes de la Asamblea Nacional Electoral de Movimiento Ciudadano Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas ¿Estaríamos mejor? Con ya sabes quién
12: A ti, que durante el gobierno de Calderón pensabas ¿Estaríamos mejor con ya sabes quién?
7: A ti, que después de ver lo que hizo ya sabes quién en la Ciudad de México Llevas 12 años pensando que estaríamos mejor con ya sabes quién.
14: A todos ustedes les tenemos una gran noticia.
7: Sí estaremos mejor y ya sabemos con quién. Morena, la esperanza de México.
14: Juntos haremos historia.
2: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx Ya son las nueve de la mañana con seis minutos. Sí, nueve de la mañana con seis minutos, casi siete minutos de este martes treinta de enero y hay que saludar a todos los que hacen comunidad con nosotros que nos están mandando unas fotos y unas cosas en redes sociales Armando Manzanares, no, Abraham, Abraham Manzanares dice, ando en el pero siento como si estuviera viendo primer movimiento en medio de la tundra siberiana y trae un gorro, bueno Nosotros
3: no. llegamos en trineo de perros
2: sí. <risa> Casi Casi, casi. Gracias a todos los que nos escriben. Ahora vamos a ir compartiendo más imágenes, eh, más comentarios en redes. Nos siguen haciendo muchas preguntas. También por ahí hay eh, quejas, indignados, enojados, felices. Qué bueno que se sigan despertando estas decisiones en el programa, queridos. ¿Cómo la ven?
3: Pues desde luego sí, ¿no? Está, uh -huh. bueno, veni venimos de una conversación de, ahí te viene otra vez la ultraderecha, ¿no? y ahora vamos a tener una conversación sobre clonación. Este, qué tanto nos sirve la qué tecnología emoción. Qué tantas discusiones tenemos que tener Creo que sí ha habido una constante ya hay una constante en este programa Es que Desde dónde tenemos que dialogar Con qué argumentos Con quién Y, y
2: a pesar de qué Tenemos que dialogar ¿Tú ya tienes preparada Una poesía necesaria interesante Si no me equivoco Sí Ya está Vámonos a poesía necesaria Porque Juana Inés tiene una sorpresa
0: Primer Movimiento Es hora de Poesía Necesaria.
2: Llegó el momento de Poesía Necesaria, Juana Inés.
3: En efecto, y como todo lo que sucede en el mundo eventualmente pasa por la poesía, y por la literatura y por el arte, también hay un poema de Salvador Alexandre que recuperamos hoy que se llama Clonación. Duplicados de almas, dos espíritus exactos, dos esencias iguales. Tan posible es clonar la existencia como borrar los mares de la tierra. ¿Cómo crear dos composiciones, dos idénticas presencias? Solo somos sensaciones, solo somos promesas, solo somos disfraces de la misma naturaleza. Somos vida afrutada en manos de un gran actor. ¿En qué se pueden hacer dos mundos? ¿Se puede repetir a Dios?
2: Y si fuéramos clones, estaríamos escuchando del disco Hesitation Marks del 2013, Copy of A, The Nine Inch Nails.
15: We'll be back.
0: Del día.
1: Científicos chinos clonaron a dos primates con la misma técnica con la que fue clonada la oveja Dolly. Se trata de dos macacos de cola larga llamados Shang, Xiang y Hua Hua, hechos a partir de células fetales cultivadas en una caja de Petri en el Instituto de Neurociencia de la Academia China de Ciencias en Shanghai.
2: Los investigadores chinos comenzaron el proceso con células tomadas de un feto femenino de mono que había sido abortado. Crearon 149 embriones iniciales, de los cuales sobrevivieron 79. Estos fueron transferidos a úteros de madres mono sustitutas y al final solo dos nacimientos fueron los que resultaron exitosos.
1: A partir de la nota de primates clonados, vamos a hablar sobre el proceso, sus particularidades, sus repercusiones en el ámbito de la bioética. Para ello está Jorge Linares, es profesor y director de la Facultad de Filosofía y Letras, dedicado a temas de ética y bioética. Bienvenido, doctor.
10: Gracias, buenos días, ¿cómo están?
2: Volviste, Jorge.
10: Volví, por fin.
2: ¡Qué felicidad! Y nos da también muchísimo gracias. gusto presentarles a Fabiola Villela Cortés. Ella es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestra y doctora en bioética por la universidad. Actualmente es profesora de asignatura de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia del posgrado de, en bioética en la UNAM. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Fabiola, bienvenida, qué gustazo que nos acompañes. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Y además es que esta conversación se va a poner muy buena porque... Ya de por sí llevamos una semanita de muchas discusiones Que uh -huh. se han dado eh, posteriores a la clonación eh, A lo mejor deberíamos regresar un pasito Y entender cómo fue el, el proceso Y luego ya nos vamos a, a por qué discutirlo Y por qué es tan importante la discusión, Fabiola
16: Ok, pues eh, básicamente estamos hablando de un proceso que sí tiene desde el 98, pero evidentemente esta ocasión se tuvo que, que mejorar y es de las cosas que eh, uh -huh. publican los autores en la revista de Cell. Uh -huh. Como bien lo señalaban, la idea es tomar ideas de eh, fetales, ¿no? de este feto abortado, sí. Este las, las seleccionan, las pasan por un tratamiento para que ese núcleo pueda ser... Eh, ...recuperado otra vez a su nivel más basal, digamos.
2: O sea, ¿no tomo la célula y la pongo nada
16: no, más? No, no,
10: ah, no. Okay, sí. el núcleo.
16: Ajá, ah, ok. Porque la idea sí. es que ese ese núcleo, como ya está avanzado en desarrollo... ...tiene que regresar otra vez a las primeras etapas. Órale. Y por eso está ahí todas esta, estas nuevas técnicas que han estado realizando. Esa es buena parte de la novedad de esta técnica. ¿no? Y, bueno, por el otro lado, el proceso sigue siendo un poco el mismo... En donde ese, esta, se tiene un óvulo, uh -huh. se le quita el núcleo, se le cambia por el núcleo de estas células que ya dijimos que están siendo tratadas, uh -huh. este se mete el núcleo a, a este óvulo y comienza otra vez el proceso de, de generación de, de un uh -huh. feto, de un embrión. no Y entonces, una vez que tiene dos células, por lo menos, es que se hace la transferencia a una a una macaca, una macaco, pues, <risa> este, para que pueda esta ser la madre surrogada y con eso terminar el embarazo. Si bien es cierto que se que están dos vivos, se espera que nazcan todavía otros más, ¿no? Uh -huh.
2: Y la idea... Ah, o sea, tenemos más en proceso. Sí, sí. Este no sí ha
16: terminado. Exacto, pero... Oh, y esto es bien interesante de señalar, es un proceso que en realidad es poco eficiente o sea, a pesar de que la nota es sumamente alentadora para todas aquellas personas que quieran hacer este tipo de investigación, uh -huh. lo cierto es que no es tan eficiente como nos están diciendo. Tú acabas de dar los datos hace
10: de
16: rato. De 149. Solo dos. Y están esperando que si acaso seis más, ¿no? Pero ¿cuál es, cuál es la ventaja que tiene esto para el ámbito de, de investigación? Que tendríamos o se tendrían monos ...genéticamente idénticos. Es importante señalar que son genéticamente idénticos, ¿no? Este, aunque fenotípicamente tal vez no. Y aquí la idea es, una vez que se obtienen, entonces se pueden utilizar como lo que se conoce... ...modelos experimentales, ¿no? Lo cual, Exacto. al final, en realidad, a mí lo que me sorprende de estar leyendo todas estas notas... ...es que si bien se marcan dos puntos <coughs> este, muy importantes que vamos a comentar después uno que se deja de lado es todas las implicaciones de bienestar animal que se están dando por suelo, ¿no? ¿no? Porque, idealmente, ya había legislaciones en otros países en donde la idea era ya no hacer investigación con primates, ¿no? no. Inglaterra, en Francia... En China no, obviamente. Pero, exacto. Entonces, por eso China, por eso es que esto se hace en China, o sea, no es casualidad.
10: ¿no? A ver, hay una diferencia interesante, que a, dif a diferencia de Dolly... Hace 22 años, años. Sí. Uh -huh. eh, 22 años, 22 uh -huh. años eh, Ahí está Dolly por ejemplo Dice cada en el Museo Nacional de Escocia Es un símbolo De, de la identidad escocesa por cierto Y uh -huh. este eh, Hace 22 años se utilizaron Células de una oveja adulta uh -huh. Y uno de los problemas Que tuvo Dolly es que murió prematuramente De artritis, no se sabe muy bien si sí, 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 fue que ya era adulta. Exacto. Si sí, hay una parte del reloj biológico que no puedes alterar, que está como guardado en el disco duro, por decirlo así, uh -huh. genético. O si eh, tenía la enfermedad, la iba a desarrollar y era inevitable que la desarrollara, como le pasa a algunas ovejas escocesas, por cierto. Entonces, ahora lo que hicieron es utilizar es, eh, células de, de embriones, ¿no? De fetos. De fetos. O sea, no, feto no, adultos, adulto. no adultos ya crecidos, sino muy jovencitos para que aparentemente no se presente ese problema. Y desde luego, eh, hay que decir que esto no es un mero experimento científico. A veces hay una un imaginario social que eso se encarga sobre todo el marketing de las agencias de publicidad, de, de todos los centros de investigación. Esto no es un juego de científicos investigando puramente, sino okay. se trata de biotecnología, de generar eh, modelos eh, eh, animales, de organismos, organismos modelo para fines biotecnológicos, para eh, seguramente se van a patentar y eh, hacer experimentos eh, de aplicación con genes humanos. Uh -huh. Eso es muy probable. Que ese sería el. Pues, tú tienes, eh, como le explicaba el doctor Menchán en la, en la Gaceta, tienes dos idénticos, tú puedes probar uh -huh. uno como control y el otro eh, haciendo diferentes tipos de tratamientos para ver si son efectivos y podrías insertarle genes humanos para que desarrollaran. Cualidades eh, desde el punto de vista genético que fueran, eh, eh, digamos, eh, útiles para experimentación farmacológica.
16: Pero bueno, estos en particular están pensados para eh, cuestiones neurológicas, ¿no? Parkinson, uh -huh. Alzheimer, uh -huh. que son enfermedades que uh -huh. hoy por hoy nos tienen azotada buena parte de la población humana y se, se busca que haya algún tipo de tratamiento o cura,
2: ¿no? o incluso conocer uh -huh.
16: la misma
10: enfermedad. Conocer cómo se desarrolla.
2: Bueno, pero entonces ahí se están planteando distintos dilemas. Uno, si la clonación es válida o si es algo que debemos o no hacer. Y el otro, ¿para qué utilizamos esta esta clonación? Pensando en, eh, al principio del programa hablábamos del escándalo de la Volkswagen, uh -huh. que uh -huh. salió en estos días de que experimentaban con monos, ¿no? Y que uh -huh. esto fue en 2015 y que apenas se están enterando y que es un gran escándalo en las redes sociales y todo el mundo indignado. Pero bueno, eh, ¿por qué serían diferentes? Porque se, o, o porque tendríamos que, o ¿Por qué para esto sí, para esto no? o uh -huh. Cada quien con su opinión muy personal, nada más se me hace interesante la discusión, como, desde dónde la abordamos. Pues
16: yo considero que lo más importante aquí es sí señalar que hay una diferencia principalmente ética cuando estamos diciendo que hay ciertos animales para los que sí tendríamos que tener ciertos cuidados y otros no. Uh -huh. Te decía que en el caso de países como Inglaterra, eh, principalmente, sí. se había, ya se tiene una legislación para no experimentar en primates, ¿no? Y eso tiene que ver precisamente porque somos muy cercanos. Esa cercanía que en un país le da protección ética, y por ejemplo en Argentina se les está dando cierta protección legal también, para investigación resulta sumamente atractiva, porque dices, claro, somos muy similares, pero, y ahí viene la contradicción, ¿no? Podemos hacer en estos macacos lo que no haríamos en ninguna persona. Entonces la pregunta ahí es, ¿por qué? O sea, porque si sí estamos aceptando que somos similares. Ajá. Hay una nota, no recuerdo ahorita bien eh, dónde, pero incluso el que la redacta señala que la cara de estos dos le recuerda a él a la vulnerabilidad de dos niños pequeños, ¿no? es uh -huh. bueno, si fuera el caso, o sea, uh -huh. si en realidad fueran dos niños pequeños clonados, generados para investigar enfermedades como uh -huh. Alzheimer, como Parkinson, ¿no se estaría aplaudiendo una no, nota? Bueno, el, el mundo entero
3: estaría horrorizado. Exacto. ¿no? Exacto.
10: No, y quitaría un poquito de pelo a los macacos. y, son los, y los
3: Entonces, ¿qué, ¿qué pasa, Jorge Linares? ¿Dónde poner eh, la línea? Eh, uh -huh. ¿Qué especies sí qué especies no?
10: Bueno, esa es una discusión eh, tremenda, pero a ver, eh, fíjense en esto, eh, en el imaginario también social, desde, desde que se hizo el, el experimento con Dolly, eh, se discutió mucho y hubo un debate tremendo y de hecho eh, se, se promovió una declaración de la UNESCO para la protección del genoma humano para evitar la clonación de seres humanos. Después, eh, un grupo de científicos coreanos dijeron que habían clonado embriones humanos Todo uh -huh. fue falso y, y no pasó nada. Y hay legislaciones como la mexicana que prohíben la clonación humana uh -huh. expresamente. eso Es un delito hoy por hoy, ¿no? Qué interesante
2: por, lo que eligen prohibir y lo que lo que no tiene sí. nada de legislación en este Entonces país. ahí dice...
10: Bueno, el asunto es que es muy antropocéntrico el, el, el tema porque parece entonces que lo único prohibido es clonar humanos, que no tiene sentido, uh -huh. porque es una técnica deficiente, porque... No sería recomendable desde el punto de vista, digamos, de la reproducción. Hay otras técnicas de reproducción Porque asistida. Porque aquí clonas,
3: además. Sí, <risa> sí claro. Sí. Digo, todos somos narcisistas. ¿De qué humanos querrías pero... dos? Así <risa> piénsalo bien.
10: Sí, sí, sí. Pero además de eso, el asunto es que es una técnica que no funciona muy bien. O sea, eh, técnicamente, pues, no no es algo efectivo. Entonces, habiendo otras técnicas de reproducción asistida en humanos, sí. no tiene no, no hay ninguna utilidad para ello. Ahora bien. ¿No? No, no, no no, no tendría, es, además sería muy difícil lograrlo, se pensaba que, que en algunos mamíferos era más fácil y que en primates era más difícil, esto demuestra que sigue siendo una técnica complicadísima. Uh -huh. Y entonces dices, bueno, ahí se puede trazar una, una línea o no, sí, porque podemos hacerlo con ratas y no con primates, los primates son más cercanos a nosotros, aunque haya gente que lo siga negando, pues es evidente la cercanía uh -huh. genética y evolutiva, y entonces eso ya eh, empieza como aprender los focos rojos, ¿no? Si se hacen primates se puede hacer en humanos, pues no. La, la cosa es que se va a hacer con primates con genes humanos, uh -huh. que ese es el, el fin biotecnológico, uh -huh. ¿no? Utilizar eh, con biología sintética actual se puede, se puede editar
4: uh -huh.
10: y se puede entonces eh, hacer experimentos de tipo de tipo aplicativo, digamos, para eh, para observar cómo se comportan enfermedades y cómo cómo atenderlas en el caso de enfermedades en efecto neurológicas. Y, y y bueno la razón por la que en en otros países y en otros centros de investigación no se utilizan ya primates por decisión propia de los de los científicos es justamente por la cercanía uh -huh. evolutiva y el, la simbólica que tienen los primates con claro. nosotros. Pero ¿no?
2: entonces seguimos con esta dinámica de que los seres humanos somos superiores sí. al resto Ajá. de las especies y por lo tanto eh, los inferiores, como todos los uh -huh. otros animales, con eso sí podemos experimentar. Idea totalmente injustificada
10: okay. uh -huh. hoy por hoy. O sea, no hay manera de argumentarlo racionalmente. Hagan la prueba. Uh -huh. Invito a cualquiera que trate <ríe> de argumentar racionalmente por Chico. qué somos superiores, en qué somos superiores. Y simplemente porque podemos hacerlo, porque tenemos el control, el poder de tomar animales y someterlos y hacer lo que queremos con ellos, solo por eso, que es lo que mucha gente hace con otros seres humanos. Uh -huh. Y eso nunca lo hemos validado, o creo que ya nadie lo validaría hoy públicamente. A
2: ver, pero históricamente. Te creas? Porque vamos a regresar. a <risa> muchas cosas. Yo me, sí. me pregunto históricamente qué experimentos, por ejemplo, fueron muy mal vistos eh, uh -huh. por la sociedad y que realmente generaron eh, tecnologías nuevas, distintas, que sí apoyan actualmente a. La, al bienestar de la humanidad. Lo digo porque no, no quiero de verdad entrar en terrenos de La
10: historia de la biomedicina está llena de eso, sí. pero no es un argumento... No, no es un
2: argumento válido, correcto, pero... Porque
10: pudo haberse logrado de muchas otras formas. ¿Cómo cuáles? O pudo ejemplo? no haberse logrado nada.
2: Bueno, por ejemplo, eh, igual
16: y no tanto biotecnológico, pero sí de mucho conocimiento, fue toda la investigación que hicieron los nazis con hipotermia. Por ejemplo, sí, por ejemplo, no o este cómo muere una persona uh -huh. por inanición. Uh -huh. no Son cosas que se hicieron, que se documentaron, que se tiene claramente cuál es paso por paso, cuál es el punto de no retorno, que es que la verdad, o sea, sí aportó conocimiento, pero tampoco es como que…
2: O sea, no era la única vía Exacto. para entender claro, ese conocimiento. ahí es. hay,
10: hay, hay una falacia muchas veces y hay Eso, cosas científicos que lo plantean así, o es de ese modo o de ningún modo otro y no es cierto en, en en la investigación científica hay muchas vías y hay procedimientos alternativos
3: y en este caso por ejemplo de, de la clonación sí eh, lo creo que lo, lo mencionabas tú jorge linares fue ha sido un, ha sido algo muy espectacular y se ha considerado sí como. Dos, uh -huh. eh, unos científicos jugando en su laboratorio y diciendo uh -huh. qué tal que ¿no? Uh -huh. Como en los gremlins, ¿qué tal que hacemos dos? Este, <risa> <¿no? risa> pues, así está poco planteado. Sí. Y Ajá. sin embargo, ¿qué, ¿qué aprendimos que no... que podríamos haber... que solo podíamos haber aprendido así?
10: Mm, bueno, solo aprendimos que sí se pueden reproducir los, los mamíferos. <risa> es lo Entonces,
16: único que... En este, ca en este caso en particular o a lo largo de la historia también, dices. Pues yo digo en este caso, pero... Te invito. Pues es que a mí, la verdad, esto me llama mucho la atención, sobre todo porque ya hay alternativas, ¿no? Uh -huh. Y, de hecho, históricamente se ha estado buscando en los últimos años que se reduzca el número de investigaciones que requieren animales, ¿no? En, un, en algún punto se logró, se estaba reduciendo, pero, curiosamente, cuando comenzó a darse los resultados de animales genéticamente modificados, esto volvió a generar un pico en el uso de animales. ¿Por qué? Porque irónicamente también señalan que al ser más parecidos, al tener menos variaciones genéticas, entonces se requieren menos animales, lo cual también es falso, ¿no? Porque hay un dato que está invisibilizado, que es cuántos animales necesitas para obtener esos animales de experimentación. Ah, lo que estábamos uh -huh. viendo aquí pasa exactamente lo mismo, por ejemplo, con ratones, ¿no? Se requieren cientos de ratones antes de poder conseguir una línea eh, genética específica para cierto tipo de investigación. Y todos esos datos están invisibilizados. Entonces, por un lado se tiene toda esta línea que, en efecto, los científicos siguen considerando que es muy buena porque cada vez va a haber menos variaciones y que los resultados van a ser mejores. Y por el otro hay gente que sí está buscando reemplazar los animales caso claro, se tienen estos chips, órganos en chips, los, no sé si los han escuchado, son maravillosos, de verdad, tienen un tamaño bastante, bastante pequeño y la idea es simular órganos. ¿no? Y entonces ya no se requiere, por lo menos de primera instancia, hacerlo en animales, pero como van a encontrar en casi todas las notas, se sigue pensando que llega un punto en la investigación en donde se necesita sí o sí tener un animal. ¿Por qué? Porque ya es un organismo complejo, ¿no? Pero, y esto es lo importante de lo que dice Jorge, de por qué se van a meter genes en estos en estos macacos, es genes porque humanos. genes humanos, es porque claramente en algún punto la investigación de animales a humanos, muchísima de esa investigación no puede ser replicada, ¿no? Y también eso es lo que luego se nos olvida. ¿Podemos regresar a los órganos en chips, por favor? <risa> sí,
2: claro, está bueno.
16: Eh, son increíbles, de hecho... Eh, Llevan ya algunos años, se empezaron a crear creo que eh, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Uh -huh. Digo, son pequeños. Son simuladores, tien, ¿no? Son simuladores, bueno, sí. La idea es que tienen eh, dos canales donde pueden eh, simular la, eh, la función del órgano. Uh -huh. ¿no? Y también parte de la idea es que se pueden crear con células propias de cada sujeto, de tal forma que la idea es que se puedan probar fármacos que a ti te van a hacer daño
9: cuando uh -huh. ya los
16: tienes en, en conjunto. Entonces, se puede ver si eso te puede servir para tu enfermedad cardíaca, pero va a afectar tu hígado o los riñones, ¿no? ¿Y no se pueden usar como sustitución? ¿No me los pueden poner en lugar de, del riñón? Para que laven y no. filtren. ¿no? no, esto solamente es parte uh -huh. experimental, que era uh -huh. lo que comentábamos. Es un, nivel,
10: eh, a un tamaño totalmente Ajá. reducido. Pues, claro, ¿no? o sea, no es, lo,
16: es lo mínimo necesario, digamos. Uh -huh. Pero incluso si sí hay una nota en donde le preguntan a uno de los investigadores qué pasa con estos chips, por qué no se usan, y él dice que tarde o temprano se va a tener que utilizar un organismo completo por uh -huh. la complejidad del mismo
10: para observar como ver yo quiero regresar al, al tema bioético del uso de animales en la experimentación e investigación Ajá. cuando decimos investigación experimentación tecnocientífica no es simple experimentación Entonces, Todo se piensa en resultados pragmáticos patentables uh -huh. y para un mercado uh -huh. esto es un asunto de negocio y los chinos uh -huh. son muy buenos para el negocio por eso uh -huh. lo hacen y porque no tienen ningún tipo de regulación ni les interesa uh -huh, tener y no tiene estos debates como en Occidente sobre la dignidad humana y sobre la, la, es decir
2: volvemos a los de... monos aspirando gas de la Volkswagen ¿no? sí. lo que uh -huh. se, de lo que se hablaba sí. ayer
10: y okay. entonces el tema de ético de fondo es eh, por qué eh, utilizar animales eh, no humanos en estos experimentos para fines útiles que solo benefician a los humanos en el mejor de los uh -huh, casos uh -huh. no el argumento siempre ha sido pues es para beneficio de la humanidad para mejorar su salud y para mejorar nuestro bienestar. Eh, si bien en general eso puede ser cierto en algunos casos, ¿no? o sea que si hay un beneficio, eh, el hecho es que se dañan, se sacrifican, se matan a millones uh -huh. de, de animales y que ahora son animales además eh, mercancías, propiedad privada, son patentados uh -huh. y son reproducidos en cantidades ingentes, o sobre todo ratones, uh -huh. Y, y otros eh, pequeños mamíferos, y ahora podrían ser también primates, aunque hay estos, estos puritos sobre no usar ya primates por su cercanía con los humanos, simbólicamente es muy fuerte, ¿no? Eh, y bueno, la, el debate está ahí, o sea, tenemos que seguir usándolos, hasta, ¿hasta cuándo, hasta dónde y cuántos? Uh -huh. Porque el número sí importa, y son mil cientos de, de, de miles prácticamente, pero esto hay que verlo también como parte de un mercado de un, uh -huh. ne de un negocio eh, la ciencia actual no es un asunto eh, nada más de, de investigación pura digamos no sino uh -huh. sino tiene unas repercusiones y unas condiciones también eh, económicas que son determinantes hoy en día entonces los grupos científicos eh, buscan están luchando por conseguir los fondos y los eh, los financiamientos y por eso también difunden estas noticias de uh -huh. manera inmediata, a veces sin tener resultados realmente eficientes, a veces también incluso mintiendo y falseando uh -huh. los datos como ya sucedió uh -huh. en otras uh -huh. ocasiones. Uh -huh. eh, y esto es un asunto de competencias, de, uh -huh. de neoliberal, de uh -huh. mercado abierto. ¿no? Y claro, puede tener algunos, algunos beneficios sin duda, pero el debate sigue ahí. Es decir, ¿Cuántos animales uh -huh. necesitamos usar? ¿Hasta cuándo y cómo? Solamente porque podemos hacerlo, porque podemos dominarlos, porque no se van a escapar fácilmente. Eh, ¿O por qué? O sea, ¿cuál es la razón uh -huh. última que, que nos lleva a hacer esto? Y el debate ha sido si podemos ir reduciendo el número hasta eliminarlo con otros métodos, uh -huh. simuladores, con investigaciones en con tejidos, con simuladores este, informáticos, etcétera, que podría también funcionar y de hecho funciona. Uh -huh. Entonces... Y la otra es que en algún momento dado, finalmente se tiene que probar en humanos cualquier tipo de fármaco.
3: Pero Exacto. ¿no tiene que ver también con una mediatización y una espectacularización sí. de la investigación? Sí. Claro. O sea, porque puedes hacerlo en un laboratorio con dos cajas de Petri y un simulador.
4: Uh -huh.
3: Y entonces eso lo pones en la primera plana de lo que sea y es se vuelve lo más hay,
10: aburrido del mundo. Hay un verdadero marketing uh -huh. de, de los grupos y de las empresas y de, los, eh, y de las universidades que compiten en ese nivel. Sí. Nosotros no estamos en ese nivel de competencia no, Pero nacional, sí te van
3: a pero... dar más presupuesto claro. con, con una de esas investigaciones. Claro, uh -huh.
16: pero también aquí, y algo que llama la atención, es que en investigación con animales pareciera que solo hay dos caminos, ¿no? O los humanos o los animales. Si uh -huh. lo pones en esa disyuntiva de alguno debe de prevalecer, queda clarísimo que los humanos. ¿no? Para la gran mayoría. luego el planeta de los simios. Pero Piénsalo. aquí lo, lo increíble es cuando cambias esa O por una Y. ¿no? Uh -huh. Entonces, no es solamente pensar en humanos, o en humanos, o en animales, sino en humanos y en animales. ¿no? Sí. Entonces, ya cuando lo sumas, dices, es que tiene que haber una alternativa que permita ¿no? considerar el bienestar de ambos, ¿no? Sí. Porque ahorita te digo, a mí me llama mucho la atención que van a. La idea es generar un centro de investigación internacional de primates, en donde los chinos lo que quieren es producir clones de estos primates a nivel global y venderlos uh -huh. a nivel ah, sí. global.
10: O Se van a cortar el monopolio del Walmart. ¿El monopolio del mono? Sí, el Walmart de los monos <risa> genéticamente modificados y clones.
2: Hay muchos <risa> comentarios, muchísimos en redes, y son muchos los que están preguntando justamente por el caso del ejecutivo de Volkswagen, el alemán que uh -huh. tuvo que renunciar por experimentar con, con monos y con los gases. Eh, pero más allá de, de este caso en particular, hay, hay muchos otros que están mencionando por acá, eh, uno está en contra, bueno, no no, no digo que tengamos que estar a favor o en contra porque justamente son los dilemas bioéticos, ¿no? Pero uh -huh. en esta mesa, ¿qué, estamos, qué, es, ¿qué es lo que estamos, digamos, poniendo en riesgo? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que está poniéndonos a todos en riesgo, la clonación o la experimentación?
10: Eh,
2: o sea, porque una cosa es clonar a un mono y otra sí, cosa uh -huh. es experimentar con el mono. ¿Cuál es pues el verdadero son riesgo? ¿Son las dos? Sí, son las uh -huh. dos, porque
10: para clonar... Eh, al menos mamíferos o primates uh -huh. eh, se requieren muchos intentos muy fallidos, no es una técnica adecuada o sea, técnicamente no pasaría un control sí. ético en uh -huh. cualquier protocolo de investigación. Lo
2: pregunto porque están diciendo aquí, por ejemplo, que eso, si esto podría ayudar a especies en extinción.
10: Ah. Es no, decir, si podríamos no, rescatar especies no, o ayudar es, a especies a partir es de es la Es mala idea porque no. perderías ah. diversidad. Okay. Sobre todo en el caso de, de animales que tienen reproducción sexual. Justo la reproducción sexual es lo que permite la biodiversidad y, un, y una base genética que nos permite sobrevivir. Okay. Clonar una especie sería demasiado poco benéfico. Y sí. aparte
16: también va en contra un poco de los hallazgos que tiene sí. este nuevo esta nueva técnica, ¿no? que precisamente por eso se usaron células de embriones, porque se dieron cuenta que es mucho más fácil eso que células adultas. Y en el caso uh -huh. de, de extinción pues casi todos los organismos son claro, adultos, adultos o entonces, enfermos ajá, o, o, o entonces, qué sé yo. No, también eso hay que considerarlo, o sea, genéticamente tampoco te van a aportar el mejor material posible para de extinguirlos. Entonces, esa vía yo creo que no sea no va a ser la Ahora, más
10: Fíjense que a diferencia lógica. de cuando dolía hace 22 años, el debate ahorita no es si vamos a clonar humanos o no, porque no sí. tiene ningún sentido, no sé, para nada no, sino si tenemos o debemos seguir utilizando animales en ese sentido, en este nivel de, de, de manipulación y de instrumentalización de, de vida animal para nuestros fines. ¿no? Es una pregunta biótica que hay que hacerse, tarde o temprano. ¿no? Eh, y desde luego hay que decir también que también al final todos los fármacos que se desarrollan en el mercado y en la industria. Se acaban experimentando en humanos. Uh -huh. Es una mínima proporción de lo que de todos los proyectos, lo que llega al mercado, pero finalmente somos nosotros los que uh -huh. también somos sujetos experimentales uh -huh. al fin y al cabo. Y, y aparecen los daños a veces de los, de los fármacos. Una vez uh -huh. que ya pasaron todos los controles y que murieron cientos de animales para que llegara un fármaco a ser autorizado finalmente uh -huh. se experimentó en humanos y los humanos
3: pero en qué humanos porque ese es ¿Cómo? otro pues tema en que ¿No?
10: le recetan el medicamento
3: no pero en muchos casos eh, cuando se hacen protocolos se eh, se buscan ajá uh -huh. se, ah, bueno, se buscan voluntarios otro, se, eh, uh -huh. se buscan cerca de las universidades donde hay estudiantes uh -huh. donde hay poblaciones vulnerables es el porque el uh -huh. tema se del, se paga. del
10: doble estándar hay es, hay estudios que no se hacen en los países desarrollados y sí se hacen en los Aquí. países del tercer mundo uh -huh. como se decía antes eh, porque los gobiernos no tienen esos controles, uh -huh. esos estándares uh -huh. eh, éticos justamente, uh -huh. y eso le llaman dumping ético, uh -huh. que es un doble estándar. Uh -huh. Y eh, finalmente se, se investigan en humanos, o sea, no uh -huh. es cierto que no se investiguen en humanos, siempre se investigan en humanos porque cualquier fármaco va a acabar siendo probado claro. en humanos. Y a veces los daños estaban ahí, no eran uh -huh. imprevisibles, uh -huh. y la gente muere también por, por un fármaco que le produjo... Un daño sospechado porque hasta el momento no hay fármacos de diseño ni individualizados. Esto es la, la medicina genómica. No se ha cumplido ni
1: creo que se cumplirá. ¿La persona caso. tiene autoridad para, para no permitir para permitir que se experimente sobre ella o claro. hay un protocolo claro. Que, claro. Que, que puede, este aunque lo permita la persona, no hacerlo? Pri lo,
16: lo que hace dos las dos. Lo o dos sea, primero tiene que pasar <coughs> todo el... El protocolo de investigación por varios candados, varias revisiones, unas cuestiones éticas, revisión. Y ahí, para garantizar que esas personas están aceptando todo, bueno, se claramente. llama eh, se llama consentimiento informado. no Lamentablemente, el consentimiento informado se ha quedado como un papel en donde la gente llega y te dice... Eh,
4: Fírmane. pásese a las
16: diez primeras páginas uh -huh. y ponga su firma al final pero en esas diez primeras páginas te tienen que explicar cuál es el objetivo, cuál es la justificación los riesgos, los, riesgos, los uh -huh. beneficios si te van a pagar, si hay algún conflicto eh, de interés no. Si los, para que entonces tú puedas decir ah bueno, sí me animo
10: los comités de ética e investigación deben supervisar los proyectos, y en el momento en que hay algún problema o un daño, pueden detener uh -huh. y suspender una investigación y la gente que participa eh, tiene que haber firmado voluntariamente uh -huh. y en cualquier momento se puede retirar uh -huh de un protocolo no es válido que te coaccionen uh -huh. ni ni atención médica sí. ni, ni nada y en el mundo occidental se piensa que nunca se debe pagar yo ahí pienso que es un error incluso uh -huh. porque mucha gente podría participar en proyectos de digamos de bajo riesgo y por qué no recibir incluso un pago
3: pues sí. Oiga, Daniel Moser hace una pregunta que creo que es
2: interesante y pertinente. Y, y ahora que la digas, voy a sumar la que me, me acaban de mandar por Whatsapp y me piden que sea anónimo porque está bueno, tiene que ver
3: con todo con Ay, la de Daniel. tu mamá usando Whatsapp. No, no, no es mi mamá.
2: No es mi mamá, pero le mando un abrazo a mi mamá. A
3: ver, dice, no tengo una posición tomada y pregunto, éticamente ¿cuál es la diferencia entre matar monos y ratas en el laboratorio y hacerlo con vacas, gallinas, peces y conejos para comerlos? Y, Ninguna. Ahí,
2: y ahí se suma, y, y ahí veis. se suma otra que acaban de mandar que dice, si la que la si elisa. la clonación podría ser utilizada para alimentación Y para las poblaciones que no tienen alimentos Pensando, oh, ahorita mm. le echo un ojo En clonar únicamente uh -huh. la carne o los, sí. o los órganos No lo sé yo, no, no A Y ver, de verdad no es mi pregunta
10: Este, ni de mi tampoco sería muy eficiente uh -huh. Y, sería eh, más caro. de hecho ya se hicieron experimentos para Para buscar producir carne eh, de manera sintética Creciendo el tejido celular pero eso podría provocar una multiplicación celular incontrolada uh -huh. y probablemente... Un... ¿Qué quiere decir eso? Es eso como un cáncer. cáncer. Okay. Uh -huh. eh, no se sabe muy bien, eh. fue, un, fue una duda que apareció y, y por por lo pronto no es una técnica eh, tampoco, eh, digamos, eh, ¿cómo se dice? Eficiente, ¿no? este
3: Pero sí se hacen pollos con 18 alitas, porque si no, ¿de dónde salen sí. tantas alitas? <risa> A ver. No, Pero hasta el momento <risa> que, ellos,
10: que ellos apenas son genéticamente modificados, son solamente seleccionados... Y el problema de, bueno, la producción cárnica es otro enorme problema uh -huh. ambiental y bioético. Sí se podría eh, producir tejido eh, muscular de, de distintos animales, incluso mezclándolos y produciéndolos de forma sintética, con incluso de colores y sabores, Órale. Lo que tú <risa> Eso es, es una posibilidad y eliminaría el problema de la crianza, el matadero uh -huh. este y la contaminación para ambiental. para eliminar la violencia.
4: Uh -huh. sí, sí, porque
10: actualmente, bueno, cualquiera que, que coma carne animal debe saber que la carne animal que, que se consume en todos lados ya no tiene nada de natural, está llena de antibióticos, de antibiótico. hormonas y un montón de cosas y de químicos de todo tipo que son tóxicos para la salud humana, uh -huh. pero no nos dicen ni no lo sabemos.
16: Bueno, la OMS sacó esa nota, ¿no? Hace unos años, este, pero de carne procesada. Lo increíble aquí, y es que eso siempre va a pasar cuando se hable de animales en investigación, siempre alguien va a decir, este, en la comparación con animales destinados para consumo humano. Desde un punto de vista ético no hay ninguna diferencia. Así es. ¿no? Porque entonces, aquí el punto, desde el ámbito ético, que tiene que ser señalado y que tiene que estar muy presente, es que en teoría no podríamos... O sea, no es ético hacer sufrir a un ser que sea capaz de sufrir. Entonces, en la industria cárnica o en toda esta producción, ¿los animales sufren? Sí.
10: Muchísimo.
16: En cuestiones de investigación con animales, ¿los animales sufren? Sí. sí. Por tanto, cual, ¿las dos prácticas deberían de cesar? Sí. ¿No? A menos que encuentres una forma en la que claramente no sufran, ¿no?
2: Entonces... Que, diseñar clones que no tengan sistema nervioso no nos van a servir, justamente, porque Exacto. lo que se quiere es experimentar con el sistema eso nervioso, ¿no? Eso es. uh -huh. Ah, está complicado. Ah, pero
16: por ejemplo, ahí lo que acabas de decir, ¿de qué pasaría si quitamos un sistema nervioso central de un animal? ¿Eso en qué lo convierte? ¿No? Uh -huh. También. En una, cosa. en una cosa. Y entonces, ahí. Ya cambia también su estatus, que también es, o sea, tiene eso que ser eh, considerado y discutido, ¿no? Porque entonces aquí estamos... O sea, toda esta discusión trata en, en el fondo de cuál es el estatus moral que les vamos a dar. O sea, ¿a quiénes vamos a incluir en, en nuestras consideraciones y a quiénes vamos a excluir? Y en esa exclusión en do, es en donde hemos hecho cosas atroces, incluso con los propios humanos, ¿no? Ya no se diga animales. Entonces, sí es una línea muy clara de donde pongamos la línea. Los que queden fuera... Los vamos a considerar cosas o los vamos a considerar cualquier otra cosa que nos va a permitir hacer con ellos lo que no haríamos con los que están dentro de humanos. nuestro círculo de consideración. Hay el
10: famoso argumento de las tres N's, uh -huh. que, es, o sea, es, que es normal, natural uh -huh. y necesario comer animales uh -huh. o experimentar con animales. Ya muchos colegas científicos me dirían, bueno, no es lo mismo, para, es, es necesarísimo uh -huh. experimentar con animales porque no hay otro modo. Uh -huh. si hay modos y, y si se ha demostrado que se puede al menos reducir el número, sí es muy importante. Igual en el caso del, del alimento, hoy por hoy la producción eh, de, de, de carne es, es totalmente excesiva. ¿no? Uh -huh. de y hecho, no alimenta, sobra. sí, y no alimenta más que un pequeño porcentaje de la humanidad. Igual que la investigación biomédica, pues desgraciadamente no beneficia. Uh -huh. Ni mucho, ni cuando mucho al 10% de la humanidad.
3: Sí, que ahí es donde uno se plantea eh, tantos, tantas eh, discusiones sobre el bienestar de la humanidad y seguimos teniendo una enorme cantidad de población uh -huh. que se muere de hambre. Uh -huh. Literalmente se muere de hambre. Sí, ¿no? pero o hay... tiene enfermedades que ya no tendríamos que tener en una sociedad mínimamente justa.
16: Uh -huh. Claro, pero ahí también tienes que considerar lo que insisto se ha invisibilizado mucho, uh -huh. que es la cantidad de desperdicio de alimentos, o sea,
2: es
16: que sí. es, el, ¿qué es el 60 el 70% del alimento lo que se desperdicia llegando a plato, uh -huh. ¿no? Y también estás hablando de, por ejemplo, hay prácticas muy horrendas con animales de producción en donde, por ejemplo, los pollitos macho se les mata porque no te sirven para nada. Es, es, o sea, ese es el argumento. hay hay investigaciones, hay cosas muy serias. ¿no? Precisamente para evitar eso. Dices, ¿no? bueno, entonces estamos matando algo que podría, no en este sentido de vamos a alimentar al mundo, y la verdad es que no es cierto. no uh -huh. Y también esta idea de llegar al supermercado o a donde sea, y si no es perfecto, no me lo como, lo desechamos. ¿no? Y bueno, entonces, también hay, todo hay, eso es hay hay gente que lo plantea así
10: radicalmente. Uno va al supermercado o a la farmacia y dirías, eh, consumir comprar este producto, sea del refrigerador o de la cajita de la que de la farmacia, implica la muerte de cientos de animales uh -huh. o miles de animales.
2: Uh -huh. ¿Y, bueno, y, es que ya...
10: y eso eso hay que pensarlo ahora.
2: No nos vamos a tomar nuestra... Evidentemente,
10: volviendo al caso que, que estamos eh, discutiendo en particular, eh, lo que han dicho muchos investigadores es que es una técnica muy ineficiente. Uh -huh. o sea, sí. Esto no pasará ningún control técnico de ningún lado. Y que eh, si sí existen riesgos, evidentemente, de, de, pues, de accidentes biotecnológicos en el manejo de, de animales, sobre todo si se empieza a utilizar lo que probablemente se vaya a utilizar, que uh -huh. es esta transferencia genética, uh, se ganan eh, animales transgénicos, que es lo que ya se usa con ratones. Sí. entonces uh -huh. Hay transgénicos también de animales y se pueden mezclar genes humanos para ver cómo funcionan uh -huh. en un modelo vivo, uh -huh. Eh, completo, digamos este, cualquier cosa, una enfermedad o un fármaco, etc.
3: Eh, creo que queda la gran pregunta de la regulación ¿no? ha salido constantemente en la conversación, sí. qué diferencias hay en cada país, eh, hemos hablado sistemáticamente de dónde se pone el límite, quién lo hace cómo se hace eh, ¿Para qué, cómo, ¿cómo se tiene que hacer la regulación para que realmente sirva? Eh, Fabiola Villela
16: para que realmente sirva. Wow, ese es el punto pues es que crucial, ¿no? Es que ese es el problema, o sea, tenemos una serie de eh, legislaciones que hasta cierto punto te permiten hacerlo o simplemente dejan demasiados espacios en blanco. Uh -huh. Lo que te comentaba yo hace rato, ¿no? Este, En China, eh, te digo, no es casual que se haya hecho ahí, sí tienen una pobre y bastante ineficiente legislación sí. respecto a bienestar, ¿no? Pensé
2: que iba a calidad moral. No. <risa>
4: no.
16: Bueno, simplemente
10: Ay, no les interesa ese tipo de regulación sí, porque sí. lo que privilegia el Estado chino pues, es el negocio y el mercado. Claro. Es el capitalismo más irregulado que existe hoy. En claro,
16: hoy. y es que por eso, ¿no? O sea, por ejemplo, si tienes un país en donde ordeñan la bilis de los osos o matan perros y gatos o te venden llaveritos con peces vivos como si fueran souvenir... ¿Qué te puedes esperar también de una legislación de bienestar en cuestiones de, de investigación en animales? Ahora, lo que sí señala el artículo de CEL, que es el que publicaron estos muchachos, es que sí lo hicieron con cierta normativa ética, pero aquí lo interesante es que no es internacional. O sea, ni siquiera es como que hayan suscrito a los de los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos por ejemplo mm -hmm. ¿no? Sí. sino que es algo sumamente local si no o sea por parte de la academia de de a ver, y no es porque China. los
10: chinos sean malas personas no, no estamos no, diciendo nada, nada, nada de eso para nada que son no, son un nada. país este maravilloso en miles de sentidos no el asunto es que ahí justamente es la presión del mercado ¿no? el mercado mundial y, y China lo, ha evitado todo ese tipo de regulaciones uh -huh. en toda la industria. No hay controles ambientales, no hay controles de este tipo, porque lo que quieren favorecer siempre es la inversión, y uh -huh. la competencia y el, el, crecimiento, el, el crecimiento económico y la, y la y el posicionamiento de sus grupos eh, industriales, tecnocientíficos, etcétera. Entonces, no no por nada lo están logrando uh -huh. porque el interés fundamental es ese. A diferencia de otros países donde se hay una discusión a, acerca del, de los criterios éticos que deberían regular la investigación tecnocientífica y el desarrollo de, de nuevas tecnologías.
16: Claro, y aparte, o sea, por ejemplo, esto a mí me da la impresión que va a generar lo que se llama turismo eh, de investigación. ¿No? En tu país no se puede regular. Por eso te digo que la, la pregunta es muy interesante. Es de, ¿Para que sí se lleve a cabo esa legislación? Supongamos que en México, después de todo esto decimos no y ponemos ciertos lineamientos ¿no? para caso de animales clonados pero si en México se prohíbe y China lo permite... Qué uh -huh. es lo que sucede en muchos casos, va a suceder lo mismo que decíamos hace rato con la investigación uh -huh. en humanos. Vas a tener un turismo de investigación bien interesante. Pues, ah, bueno, no, mi país no, pero tú sí. No ¿Dónde crees peña. que voy a poner un laboratorio? ¿O a dónde voy a uh -huh. mandar a, a mis investigadores? ¿O de dónde voy a sacar todos esos resultados?
2: Es ¿no? como lo que pasa con la maternidad subrogada en México, que al no sí. haber una legislación las personas uh -huh. vienen a nuestro uh -huh. país. Uh
10: -huh. okay. Exactamente. Uh
2: -huh. ¿Con qué reflexiones finales nos vamos a quedar de esta conversación y con qué preguntas abiertas para los que hacen comunidad con nosotros?
10: Pues que en ética y bioética los problemas son abiertos, son dilemáticos, ¿no? a veces no hay respuestas eh, contundentes y definitivas. Como decía, no se trata de estar solo a favor o en contra, sino uh -huh. de reflexionar, de meditar de cuáles son los problemas y ver que no son fáciles de solucionar, porque por un lado podríamos decir eh, en la experimentación biomédica y farmacéutica actual, eh, ese es el modo predominante, el uso de animales, y no solo de modelos experimentales, sino de animales vivos. Uh -huh que son sacrificados eh, y eso es un es un, es un un problema que, que permanece porque el volumen, el número de, de, de animales utilizados es, es altísimo y si se redujera consistentemente iríamos por buen camino pero no se está reduciendo tanto como se pensaba hace 20 años ¿no? el uso de animales clonados genera otro problema que son patentes, propiedad privada eh, porque desde que se reconocieron las patentes de organismos vivos en los años ochentas ...quien puede alterar eh, técnicamente, biotecnológicamente un organismo vivo...
3: ...es el dueño, del... Es el dueño uh -huh. del, del...
10: ...entonces ahí ya hay otro régimen de propiedad y eso complica el asunto. Y, y lo que decíamos al inicio, el bienestar mismo de esos animales nos debe uh -huh. preocupar... ...porque son seres vivos, son uh -huh. seres sintientes y en el caso de primates son muy cercanos a nosotros. Uh -huh. Es evidente, ¿no? Las fotos, estos que están como en la incubadora como bebés humanos, uh -huh. ¿no? Sí. Es, es, es muy fuerte la foto... Que tiene ese doble efecto, por un lado dices, ay qué maravilla que podemos hacer esto, qué pero ternura. por otro lado son tan cercanos en efecto que eso es lo que preocupa, ¿no? Entonces el problema no es si vamos a clonar humanos o no, que yo pienso que, que no se debe hacer tampoco solo porque no se necesita y porque es totalmente ineficiente la técnica, uh -huh. sino que estamos haciendo con esos animales y qué riesgos habrían en el, en el uso de ellos para mezclar genes humanos o incluso que pudiera salir de control virus y bacterias que se experimenten en esos eh, organismos modelo en vivo otra cosa tener organismos modelo a nivel este celular uh -huh. o incluso a nivel computacional que es que también es, es útil para, para investigar eh, fenómenos que ocurren en la naturaleza
2: Fabiola,
16: pues te digo yo sí me quedo mucho con o sea sí es un avance en cuestiones eh, de científicas de investigación muy importante es claro que consiguieron ¿no? clonar a una especie que decían que se les había estado escapando todo este tiempo, ¿no? y en ese sentido sí puede ser muy interesante. Pero más allá de eso, la pregunta es, ¿para qué? O sea, y eso es lo que a mí me da la impresión que no se pregunta lo suficiente. ¿Para qué queremos eso? ¿Con qué objetivo? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿No? Y si no vemos esas preguntas en estas grandes... Eh, con estos grandes hitos históricos, por ejemplo, entonces vamos a permitir seguir repitiendo errores que ya se habían hecho, ¿no? Y vamos a caer otra vez en cosas que ya habíamos estado evitando. Te digo, los números son claros. Se había estado reduciendo el número de animales usados para investigación y otra vez vuelves a tener un pico. Se había dicho que ya no en primates y ahora uh -huh. es lo que todos van a querer. Uh -huh. ¿No? entonces es un paso adelante y tres para atrás, sobre todo porque si sí hay alternativas y quizá ese sea el problema insisto que solamente son dos opciones, o ellos o nosotros pues siempre vamos a estar haciendo este tipo de cosas, pero si empezamos a pensar en que no somos los únicos y podemos ser ellos y nosotros, uh -huh. ¿qué mejor no? porque estamos hablando de seres vivos seres vivos que en teoría no deberían o no podrían ser patentados que no podríamos lucrar con ellos ¿No? Y entonces, en en una de esas, y si por buscar una alternativa, le damos al punto clave no para evitar todas estas cosas. Pero si seguimos pensando que esta es la única forma, con, con seres vivos, con animales genéticamente modificados pues claramente no vamos a buscar más alternativas que no sean.
2: Ya bueno. nos vamos, esta conversación ha llegado a su fin, pero las discusiones bioéticas no deben de terminar y eso es lo más interesante. Les agradecemos muchísimo Fabiola Villela y Jorge Linares por esta conversación y nos vamos volando porque ya son las 9 de la mañana con 57 minutos. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. gracias. gracias.
3: Fabiola, ¿cómo las van a tener frío? Ah, que aquí
7: cosa. está calientito.
2: Te clonaste, te quitaste <risa> el gen del frío. <risa> te quitas el gen del frío. Ajá, ¿sí? Pues nos vamos con musiquita sí. para la batalla de los clones. ¿Qué vamos de a escuchar? El
1: Lifarca Uy, el Lifarca. A la olla. Me encanta. No, no. <risa> Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
10: The power of the power of the power of the power
5: of the I'm not a saint,
6: oh